0: Und willkommen bei Let's Talk About Horror, der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. Heute geht es um einen Kultfilm aus den 90ern und zwar... Die Mächte des Wahnsinns von John Carpenter mit Sam Neill in der Hauptrolle. Und ich spreche heute erstmals mit Ingo. Bevor es allerdings losgeht, gibt es jetzt erstmal noch ein paar Grüße. Alle, die bei Facebook und Instagram folgen, haben vielleicht gesehen, dass man sich für Grüße eintragen konnte und das haben einige gemacht. Und das muss ich natürlich jetzt erstmal noch loswerden, bevor wir dann zur Folge kommen. Liebe Grüße gehen also an Andy Elmo, Saskia, Zoe Aldrich, Jenny, Christian Müller, der Saarländer, Danielle, Nico B. Dem wollte ich übrigens noch mitteilen, dass Annabelle Wallace eine gut aussehende Frau ist, das wusste er noch nicht. Thomas, Bianca, Cedric, Mars Lars und die Alexandra grüßt den Rolf. Dann gehen auch noch Grüße raus an Powerbear, Cinecris, El Fischo, Horror at Callahan Hill. Tattoo Tarantula, Schwecke, Bärbär, No New Style und auch an Gott. <lacht> Vielen Dank fürs Mitmachen und jetzt kommen wir zur Folge. Hallo Ingo.
1: Hallo Alex. Hi, schön, dass du dabei bist. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Ja, gerne, ja. gerne.
0: Ich freue mich ja immer, wenn eine neue Stimme dabei ist.
1: Ja, ist auch immer ganz abwechslungsreich beim Hören. Ja, richtig. Weil ich richtig. bin ja... Hörer, logischerweise. Ja, genau, bis dato bist du nur Hörer gewesen, ne? Ja, jetzt bin ich das erste Mal auch Stimme, die spricht.
0: Ja, ja. Ja, er hat mich gefreut, dass du dich gemeldet hast und gesagt hast, du wolltest mal mitmachen. Ja, und als wir unser Erstgespräch geführt haben, was ja immer gemacht wird, äh, hatten wir ja erst so ein bisschen überlegt, worüber wir sprechen wollen. Und dann hast du ja da aber irgendwann die Mächte des Wahnsinns gesagt. Und das ist natürlich ein Film, das ist erstaunlich, dass der bis jetzt noch nicht besprochen wurde, weil man könnte ja schon behaupten, dass es ja eine Art
1: Kultfilm ist, ne? Es ist ein Kultfilm, allerdings äh, auch sehr zwiegespalten. Mhm. Er ist an der Kasse brutalst gefloppt. Ja, das, das habe ich gehört, ja. Weil die Kritiker den so in der Luft zerrissen haben, dass irgendwie kein Mensch ihn sehen wollte. Mhm. Und erst quasi mit dem VHS-Release hat er sich dann so ja, zum Kultgeheimtipp entwickelt. Und dann gibt es halt äh, ja, Enthusiasten wie mich, die jeden sofort, der sagt, er mag Horrorfilme, sagen, das musst du gesehen haben. Und dann Leute, die den halt äh, bis aufs kleinste Teil zerreißen. Wo ja. ich mir teilweise denke, ihr habt den Film nicht verstanden. Vorhin einen Podcast gehört, die haben kein gutes Haar dran gelassen. Ich habe mir gedacht, habt ihr denselben Film
0: gesehen? Ach, Tatsache. Okay. Ah. Dann hast du noch einen Podcast gehört, einen anderen über diesen Film, ja? Um dich ein bisschen darauf vorzubereiten jetzt, oder
1: wie? Also ich habe mehrere Podcasts gehört. Schwierigste war einer in Schweizerdeutsch.
0: Ja, okay. Die waren
1: zwar sehr enthusiastisch, was den Film anging, was mich sehr gefreut hat. Ja, Allerdings hatte ich die Hälfte der Zeit Schwierigkeiten, sie zu verstehen. Ja,
0: okay, interessant. Ja, Ich habe noch nie einen schweizerdeutschen Podcast gehört. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sich das anhört. Interessant. Ja, bei mir ist das so, dass die Mächte des Wahnsinns, ich den damals nicht sehen wollte. Ich hatte zu dem Zeitpunkt dann doch zu viel Angst. Ich war mal sehr zart beseitigt, was Horrorfilme anging. Und ähm, man musste sich praktisch als Schauspieler dahinlegen mit weit aufgerissenen Augen und sich totstellen. Dann habe ich schon nicht mehr schlafen können am Abend. Also ich war da doch sehr zart beseitigt. Das hat sich dann irgendwann geändert. Ich finde, dass die Mächte des Wahnsinns wirklich ein guter Film ist und einer von Karpen das Besten, das, äh, absolut, die Atmosphäre ist genial, aber ja. er ist sehr schwer zu verstehen, also, es gibt, glaube ich, auch gar nicht so dieses so ist die Handlung, so musst du es jetzt verstehen, Man kann sich da seine eigene Handlung oder es wird vieles ja. nicht erklärt, ne?
1: Das macht es halt auch so gut, weil, ähm er orientiert sich ja sehr stark an Lovecraft. Richtig. Und Lovecraft hat auch sehr oft damit gearbeitet, die Tür geht auf und auf der anderen Seite und dann endet die Geschichte. Ja. Das heißt, dieses, was der wirkliche Schrecken ist, was der wirkliche Wahnsinn ist oder was du wirklich gelesen hast bei Lovecraft, ist oft in deinem Kopf.
0: Ah, und ja. so
1: bietet auch dieser Film, äh, der sehr stark Anleihen bei Lovecraft und bei Stephen King nimmt, in, ja, verschiedene Interpretationsmöglichkeiten, die man alle durch kleine versteckte Anspielungen im Film als richtig und einzig wahre ansehen kann oder halt eben nicht. Und das ist eine der Sachen, die es mir halt so Spaß gemacht an dem Film. Ja, okay. Weil ich mag, die so ein bisschen die Realität in Frage stellen.
0: Gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir doch einfach mal so ein bisschen rein. Ne? Also der Film ist von
1: 1995. Hm? Ähm, Nein, Nein, tatsächlich nicht. Jein, und zwar da fängt bereits der Wahnsinn an. <lacht> ähm, der wird bei einigen Filmseiten als 1994, bei anderen Seiten als 1995 gewertet. Aha, okay. Was daran liegt, dass die Erstvorführung auf einem Filmfestival war und das war im Jahr 1994 im mhm. Dezember. Ja. Aber die eigentliche Kinoveröffentlichung ist im Jahr 1995.
0: Interessant. Und interessant.
1: dadurch ist, hat der Film zwei verschiedene Jahresangaben, je nachdem welche Movieseite seite man besucht.
0: Ah ja, interessant. Aber dann ist ich er ja eigentlich erste, eher dann von 94 tatsächlich dann. Ne? dann
1: äh, Würde ich sagen. Also gedreht, gedreht ist er 93, 94 rum.
0: Ja, also 93 dann, hat ähm, obwohl man kann auch sagen 92 eigentlich, Ne, hat ähm, Sam Neil ja äh, im Jurassic Park gedreht. Genau. Und dann noch ein, zwei, drei Filme dazwischen, bis er dann zu Die Mächte des Wahnsinns kam. Ich weiß damals noch, als ich, ich war ja noch nicht so jung mehr, 15 würde ich schätzen, und ich gesehen habe, dass da ein Film mit Sam Neill kommt, den ich ja aus Jurassic Park damals nur kannte, dachte, boah, den muss ich sehen. Aber dass mhm. es sich dabei denn um diesen Horrorfilm, ähm, denn, denn da rauskommt, das hatte ich halt echt nicht erwartet. Und ähm, habe dann irgendwie gesagt, nee, komm, also die muss ich doch nicht sehen. Ne? <lacht> Na ja, gut, okay. Der Film, der beginnt ja ähm, in dieser Druckerei, ne? was übrigens wirklich in einer Druckerei gedreht wurde, mhm. ähm, während der Vorspann zu sehen ist. Das äh, habe ich aus dem Audiokommentar von Carpenter mitbekommen. Fand ich äh, relativ äh, cool, weil ähm, ich habe die Blu-ray leider nicht mehr, aber in dem Audiokommentar, da erzählt ähm, Carpenter sehr viel von den Dreharbeiten und auch recht viel Interessantes. Ähm, je, also jeder, der die Blu-ray hat und auch der englischen Sprache mächtig ist, ähm, sollte das echt echt tun, ist wirklich super interessant ähm, da haben sie dann nachts in dieser ich glaube es war in Toronto war das, haben sie nachts dann gedreht ja. und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, da, ähm, man sieht die ISBN Nummer, die es ja in den USA ja genauso gibt, die wird wahrscheinlich nur anders heißen und wenn du da mal genau drauf guckst ist es halt einfach nur 0 bis 9 ja die ISBN Nummer, haben sie sich, <lacht> haben sie sich irgendwie keine ja. andere Nummer oder so ausgedacht die ist halt schlichtweg 0
1: bis 9 <lacht> So, so, so genau auf solche Kleinigkeiten achte ich nicht. Das finde ich faszinierend, immer wenn ich dir zuhöre. Ja, danke, danke. Ich, ich hab, achte immer so auf andere Sachen, aber ja. sowas wie die ISBN-Nummer wäre mir nicht aufgefallen. Nein,
0: ich, ich, es ist auch nicht so, dass ich mir einen Film angucke und gucke auf sowas. Das habe ich halt selber gelesen, ne? da, da habe ich selber nicht drauf geachtet. <lacht> okay. Also das fand ich aber nur ganz interessant. Aber nachdem der Vorspann rum ist, geht es ja da los, dass ähm, der Krankenwagen ja bei dieser ähm, Anstalt ankommt. Da wird ja unser Hauptdarsteller Sam Neill, der ja John Trent spielt in dem Film, eingewiesen. <lacht> ja. Und man könnte auch meinen, äh, ähm, zu Recht, ne? Weil er ist ja wirklich äh, ähm, geistesgestört.
1: Ja, er hat er so ein kleinen, kleines bisschen Probleme, nennen ja. wir es mal so. Man spielt sagt ja, auf,
0: auf Englisch sagt man ja Psychotic, Episode, sagt man. Ich glaube, ich weiß ja. gar nicht, was man auf Deutsch dafür sagt. Dazu sagt Irgendeinen irgendein Ausraster, was auch immer. Eine Psy ja. Psychotische Phase. Ja, richtig. Psychotischen Schub. Glaub, psychotische ich Phase. Gehört. Ja, und er hat ja seine Zwangsjacke an und tritt ja auch jemanden in die Nüsse. Und deswegen muss ich da auch immer lachen, weil er dann sagt: Hey, es tut mir leid wegen deiner Eier. schreit er doch ja. immer. <lacht> das, ah, oh, das, ist das immer ist ganz amüsant. Ist, ist halt auch ein
1: sehr schönes sehr schönes Ambiente, das Haus. Das ist eine Wäscherei, wo ah. sie das gedreht haben. Ach, tatsächlich. Das habe ich heute, heute irgendwo gelesen, allerdings jetzt nicht wirklich verifiziert, ja, ja. weil es mir ehrlich gesagt bei der Optik nicht vorstellen konnte. Ja. Aber ich finde es einfach schön, dieser, dieser lange Flur und diese Rezeption. Das haben ist sie gut eine gemacht, Wäscherei, das Fall. ist
0: aber dann später, wo er dann eingesperrt wird in, sein, in seine Zelle, ist dann aber wieder was anderes wahrscheinlich. ne?
1: Ja, das ist was anderes, ja. ja
0: aber das ist tatsächlich eine Wäscherei. Also wenn das stimmt, ist das ja echt verrückt. Jetzt ist natürlich die Frage, da frage ich dich jetzt auch mal direkt schon der Film ist ja jetzt schon gewesen. Ne? Wir sehen ja jetzt das Ende des Films. Ne? Also wir wissen doch, nur damit du mich da einmal aufklärst, ne? damit ich das richtig verstehe, am Ende des Films setzt er sich doch ins Kino. Und dann guckt mhm. er doch praktisch den Film, in dem er mitgespielt hat. Das sehe ich doch richtig. Mhm. Er guckt ja den Film, den wir gerade gesehen haben, doch dann, oder? Ja, genau. genau. Und jetzt muss man sich das jetzt zeitlich so vorstellen, dass er da im Kino jetzt wahnsinnig geworden ist? Und er jetzt geschnappt wurde und eingewiesen wurde, was allerdings nicht erklärt, warum aber ähm, am Ende des Films sind doch aber eigentlich alle tot später. Also kann ja, Er, er ja kommt, doch er nicht kommt ja
1: essen, Also der springt in der Handlung ganz weit vor, aber er tötet ja diesen einen Typen, der das Buch liest mit der Axt. Richtig. Und dafür kommt er ja in die Klapsmühle. Ach ja, okay. okay. So, und dann kriegen wir die Geschichte erzählt und nachdem wir die Geschichte zu Ende erzählt haben, bis zu dem Punkt quasi, der ihn in die Klapsmühle gebracht hat, Ja. Kommen wir nochmal in der Klassmühle an, nur später. Und yes. er ist alleine. Mhm. Und dann geht er raus, geht ins Kino und Ach stellt ja. fest, dass das Ganze von vorne beginnt.
0: Ja, ja, okay, das klingt alles logisch. Das macht Sinn, ja.
1: ja. Wunderbar. Also da könnte man die erste Theorie machen. Es wird im Film mehrfach von ihm angesprochen, dass es Menschen gibt, die nicht lesen. Ja. Und dann wird mehrfach geantwortet, für die machen wir den Film. Und dass er jetzt feststellen muss, dass er... Wirklich der re Romanfigur ist, die Sutter Kane geschrieben hat, Ja. Yeah. und insofern in diesem Film gefangen ist, was doppelt mies wäre, weil das eine Zeitschlafe wäre, die immer wieder an die Stelle führt, yeah. und er auf ewig da drin gefangen wäre. Yeah. Ja. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, von diesen ganzen Lovecraft anderen äh, Dimensionen und so, und er ist wirklich in diesem Film gefangen. Ja, wie Hä? gesagt, da fängt es schon an mit dem Jetzt wird's wahnsinnig, ne? Ja, richtig, genau. Ja gut, okay, also er ist ja in seiner
0: Gummizelle, kann man ja sagen, ne? Die ist ja auch dann mhm. aus äh, die ist ja so, so ja, so mit Matratzen an der Wand, ne? Und ja. dann hat er doch auch eine Vision, also er, er der glaube, ich glaube, es hat er Kane erscheint ihm ja, ne? Der der mhm.
1: ich bin mir nicht ganz sicher, was er sagt zu
0: ihm. Ist übrigens gespielt von unserem deutschen Jürgen Brochnow, ne?
1: Ja, und sehr, sehr gut. Ja, sehr im, gut, bin hat ich erstaunt,
0: dass sie sich für einen Deutschen entschieden haben, für die Rolle
1: äh, er hat vorher in das siebte Zeichen schon mal in den 80ern ja. eine ähnlich apokalyptische Rolle gehabt, ja. wo er sehr überzeugt hat. Und ich glaube, deswegen wurde sich für ihn entschieden, weil die Wirkung, die er in diesem christlich-apokalyptischen Film gebracht hat, ja. passt halt sehr schön in diesen apokalyptischen Film, nehmen wir mhm. es mal so ich glaube, daher kommt die Entscheidung.
0: Ja, okay. Ist auf jeden Fall jetzt keine Fehlentscheidung. Ich finde es halt nur erstaunlich, dass sie sich halt einfach für einen deutschen Schauspieler entscheiden. Weißt du, er hat ja auch natürlich einen deutschen Dialekt. Den können wir Deutsche ja gar nicht verstecken. Ne? Ja. Und das hört man auch Jürgen Pochno an. Ja, das hörst du auch ja. ähm, vielen anderen Deutschen. Udo Kier hörst es auch an. Ne? Oh also, ja. man hört <lacht> den sprechen und man weiß, also ich habe nicht Blade mal wieder geschaut und kurz auf Englisch und dann hörst du das Udo Kier auch völlig an. Aber gut, ähm, ist so, wie es ist. Jedenfalls ähm, hat er ja diese Vision und ähm, bricht die auch zusammen. Und dann kommt ja dieser Psychologe oder Arzt, ne? ich schätze, es ist eher eine Art Psychologe wohl, der ihn dann besucht. Ähm, ja.
1: Ne? Das ist der in dem Anzug. ne Genau. Und der, hier haben wir einen sehr wichtigen Satz. Ja. Und zwar, er wurde heute Nachmittag eingeliefert. Wenn wir uns aber seine Gummizelle angucken... Die ist ja komplett voll mit Kreuzen. Richtig, die ist voll, weil er hat ja nur einen Stift äh, sich gewünscht. Ne? Das sagt und er, jetzt. er ist komplett voll mit Kreuzen, alles. Und er arbeitet ja daran. Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, der wurde heute Nachmittag, also sagen wir mal 17 Uhr, eingeliefert. Ja. Und der andere, der Arzt sagt jetzt zu diesem Psychologen im Anzug, wie konnten Sie so schnell davon erfahren? Das heißt, er ist nicht lange da. Ja. Und er hat alles damit angemalt. Die Matratze, den Fußboden, die Wände und teilweise Kreuze über Kreuze. Das schafft man nicht in zwei, drei Stunden.
0: Das ist richtig, ja. Meinst du, das ist ein, ein, ein Punkt, über den man nachdenken sollte? Oder ist das halt einfach nur nicht sonderlich bedacht gewesen?
1: Nein, das könnte eine weitere Theorie sein, dass er die gesamte Zeit schon da drin ist. Also er ist schon sehr, sehr viel länger drin. Und ja. alles, was wir bislang gesehen haben, also sehen werden, findet nur in seinem Kopf statt.
0: Ah ja, okay, gut, auch eine interessante Theorie, ja, das habe ich so auch noch
1: nicht gesehen. Aber wenn er einfach nur irre ist, dann hat er die Zeit dafür.
0: Ja, 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 klar, dann hat er natürlich die Zeit dafür. Der Psychologe Wren geht dann rein, kommt zu, zu John Trent in die Zelle, der ja immer noch am Zeichnen ist. Mm -hmm. letzten Endes haben sie da ein bisschen übertrieben, ne? weil du siehst ja auch, dass er ja ganz oben bis unter die Decke gezeichnet hat. Ne? Also er hat ja gar keinen Stuhl oder sowas dort. Also wo, mm -hmm. wo hat er denn da gestanden? Ne? Also da haben sie vielleicht ein bisschen übertrieben. Ne? Ja, ja. Ist mir aber auch, da hat es also, einer ein bisschen zu gut gemeint. Ja, richtig, genau. Und dann kommt ja auch der, ähm, die bringen ja auch einen Stuhl rein. Das heißt, er hat ja keinen Stuhl in der Zelle. Der Arzt bringt einen Stuhl rein, der Psychologe setzt sich hin und dann spricht er ja mit ihm darüber, was passiert ist und was er dann getan hat. Und es geht ja wahrscheinlich darum, warum er diesen, wie du gerade gesagt hast, diesen jungen Mann mit der Axt erschlagen hat. Das ist ja wohl die, genau.
1: ne, der Grund, warum er da ist. Ne? Da ist übrigens eine Szene, wo ich vor bin, dass ich den Film nie im Kino gesehen habe. Okay. Denn da beginnt etwas, er bekommt eine Zigarette.
0: Ja, das stimmt.
1: Und das ist etwas, was in dem Film sehr häufig, da merkt man, dass die Anti-Raucher-Kampagne nicht so war wie heute.
0: Ja, das mag stimmen, ja.
1: Das ist eine sehr oft in Nahaufnahmen gezeigte Szene, dass er Zigaretten anmacht oder bekommt oder jemand anderes das macht. Ja. Und ich bin Kettenraucher, ich stelle mir vor, ich hätte den Film im Kino nicht ertragen.
0: Tatsächlich? Ich,
1: ich wäre im Kino wahrscheinlich einfach irgendwas verrückt geworden, weil ich, so, ich muss jetzt alle rauchen.
0: Bist du, du bezeichnest dich als Kettenraucher tats tatsächlich?
1: Ja. ja. Bist, bist du starker Raucher? Okay. Ja, ziemlich. Das ist mir so früher nie aufgefallen, weil dadurch Film, den Film jetzt ja doch sehr oft geguckt habe im Vorbereitung ja, auf heute, ja. ist mir das halt echt dann doch richtig krass aufgefallen. Und
0: du hast auch tatsächlich echt nicht Unrecht, weil wenn er ja dann die Geschichte erzählt, dem Psychologen, sehen wir ja schon wieder in der nächsten Szene, wie eine Zigarette angezündet wird, ne? Genau. N
1: nämlich dann, Gleich dann wieder direkt
0: ich weiß nicht genau, wo ist das? Das ist, das ist das bei ihm im Büro oder
1: bei dem Typen, den, den das sie ist Bei dem aufsuchen? Versicherungsbüro. Das ist auch so ein bisschen, eigentlich ist er überqualifiziert für das, was er später macht, Ja. aber er ist jetzt in diesem Versicherungsbüro, wo er diesen einen Typen eben auffliegen lässt, dass man halt nichts als gestohlen oder verbrannt melden sollte und es dann seiner Geliebten schenken sollte. Richtig, genau, die weil der versucht der nämlich Gegendrund. die Versicherung
0: zu bescheißen, da hat es wohl gebrannt und alles ist verbrannt, alles ist kaputt. Und ähm, dann stellt sich aber heraus, er ist wahrscheinlich so eine Art Versicherungsdetektiv, könnte man meinen, ne? Genau. Der dann halt diese Bilder machen lassen hat von seiner Frau und auch noch von seiner ähm, Affäre, die er hat, die die Teile aber tragen, von denen er behauptet, er hätte, er behauptet er, die wären verbrannt. Ja, ich glaube, er sagte auch so, so einen Spruch zuerst, wie er sollte seine Frau da nicht mit reinziehen, weil so, das kommt mir so ein bisschen so vor, wie Frauen halten nicht den Mund, halten nicht dicht und da sind dann so doof und laufen damit dann auch noch rum. Ja, also, ähm,
1: ja. Er, er ist, er, Trent ist kein sympathischer Charakter. Ja. Er ist überheblich, arrogant, ja. Ja. leicht sexistisch. Das merkt man auch äh, am Verhalten später der Siles gegenüber. ja. Und sehr von sich eingenommen.
0: Ja, ja, ist, er ist hochmäßig ne? Kann man sagen. Ja. Aber er macht halt seine Arbeit gut und sie lassen diesen Typen halt völlig aufliegen. Das, was ich da so ein bisschen erstaunlich finde, ist, dass dieser Typ, nachdem er dann ver, ähm, also nachdem sie dann eindeutig bewiesen haben, dass er beschissen hat, nimmt dann noch so einen Zug von seiner Zigarette, weißt du, so relativ unbeeindruckt. Also man hätte eigentlich so ein bisschen erwarten können, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich meine, wenn du deine Versicherung bescheißt, ne? Und plötzlich also die Hand, be beweisen ja, sie dir, dass du lügst. Da musst du jetzt mit einem Verfahren rechnen, mit Versicherungsbetrug logischerweise. Also das heißt, die Versicherung will irgendwelche Kosten haben, dann bist du ganz schön gearscht.
1: Ja, ich glaube, da hätte man eher ein bisschen gezittert, eher ein bisschen.
0: Ja, genau. Er ist relativ locker. Er nimmt dann noch so, eine, so einen Zug von seiner Zigarette, guckt sich die Bilder an, als liest er in der Zeitung. Ne? Das ist natürlich, <lacht> da hat jetzt, tut jetzt nichts zur Sache, aber das ist mir halt aufgefallen, dass er da so ein bisschen wenig ähm, erschrocken ist darüber, dass sie ihm auf die Schliche gekommen sind. Ne?
1: Ich glaube, einfach, da haben sie sich damals keine großen Gedanken Nein, da haben gemacht, sie weil mehr gedacht, das ja, das, stimmt. das ist einfach, wir sollten jetzt sehen, wie Trend ist. Wir wissen jetzt, wie Trend ist. Genau. Er ist gut. Richtig. Er ist rational. Er ist schnell. Er ist arrogant. Genau. Und das wissen wir jetzt. Und dann wussten sie nicht, wie die hätten auch da direkt danach wegschneiden können. Das war halt ein, eine Szene, die war halt noch da. Da hat sich aber, glaube ich, am Set keiner großartig gemacht. Nee, darüber
0: hat man jetzt nicht mehr nachgedacht. Gut, in der nächsten Szene ist er ja mit seinem, ich würd, ich weiß nicht, ist das sein Kollege oder ein Angestellter? Ich schätze, das ist ein Kollege eher, ne, denke ich. Ähm, ich glaube, das ist jemand,
1: der im Aufträge zuschanzt. Ah ja, okay. Das ist ein Vermittler, würde ich sagen. Ah ja, ja, in Ordnung, okay.
0: Das, das kommt hin, weil der sitzt, die sitzen ja in diesem Diner. Ähm, dann lässt sich ja ähm, Trent sagen, dass er wieder gute Arbeit gemacht hat. Und dann ähm, sagt er ja zu ihm, da gibt es einen neuen Fall. Da ist dieser Autor, ist verschwunden, Sutter Kane. Und während das ja passiert, ist ja im Hintergrund dieser Typ, der mit der Axt da unterwegs ist. Und eine wunderschön
1: gedrehte Szene. Sie sind so in Ihrem in ihrem kleinen Mikrokosmos ja, kriegen gar nicht mit. Und wir als Zuschauer kriegen aber draußen mit, wie die Leute schreien durch die Gegend. Genau. drin. Dieser Typ mit seiner Axt und auch äh, doch schon leicht komisch aussehend. Ja. Also der Wahnsinn findet bereits statt.
0: Und die kriegen es gar nicht mit, ja.
1: Aber sie sitzen da so äh, und reden über die Arbeit als ganz ja. normaler Tag. Genau, trinken halt ein Käffchen, ne? Ja, und das, genau. finde ich, ist echt gut gemacht.
0: Und der Typ, der, der bleibt ja am Fenster stehen... Das finde ich ganz, ist is cool gedreht und so, aber sie müssten ihn natürlich sehen. Ne? Also selbst so, wie sie in unsere, in die Kamerarichtung sich so leicht drehen, ähm, das, das fällt halt auf. Das merkst du schon anhand vom Licht, ne? dass da weniger Licht auf einmal ist. Also sie, sie müssten ihn definitiv sehen, zumindest Sam Neill. Aber die kriegen es ja gar nicht mit. Der Typ ähm, guckt ja Sam Neil an. Jetzt mal eine Frage. Auch wenn wir jetzt vorgreifen, hat das eine Bewandtnis, dass, er, dass dieser Typ ähm, John Trent da schon so auserkoren hat als Opfer? Oder ist das jetzt ein reiner Zufall? Oder ist er ein Verrückter, der jetzt jetzt speziell auf John Trent abgesehen hat?
1: Äh, ja, es hat eine sehr große Bewandtnis. Und zwar, das ist der Manager das ist die erste Person, die das neue Buch gelesen hat.
0: Ah, okay. Also ein Lektor praktisch.
1: so eine Art Lektor. Ja, so eine Art Lektor. Oder ich weiß nicht mehr genau, was er war. Aber auf jeden Fall, ist ist die erste Person, die äh, das neue Buch, also die Mächte des Wahnsinns, gelesen hat. Ich sage äh, gerne den deutschen und gerne den spanischen Titel, weil ich kann kein TH. Das heißt, der Englisch klingt bei mir immer furchtbar. Ja,
0: sag mal. Jetzt bin ich gespannt.
1: In the Mouth of Madness. Genau. Und... Im Spanischen, da stimmt es gar wollte ich auch noch mal heraus, en la boca del miedo.
0: Okay, das hat sich aber gut angehört jetzt.
1: Und das finde ich sehr faszinierend. Im Englischen ist es der Schlund des Wahnsinns, genau. der sich herabsehlt. Bei uns sind es die Mächte des Wahnsinns. Genau. Und im Spanischen ist es der Schlund der Angst.
0: Der Schlund der Angst.
1: Okay. Ja. Sie sagen nicht Locura, sie sagen Miedo. Ja. Und das fand ich sehr faszinierend. Allein durch die Art und Weise, wie der Film heißt, wird ja bereits die Herangehensweise von dir anders.
0: Ja, interessant. Ja, also ich habe gehört, das hatte ich ähm, auch mit Toni gesprochen ähm, über Brain Dead, dass der Film im Spanischen heißt: "Deine Mutter hat meinen Hund gefressen". Mhm. Das ist der spanische Titel von Brain Dead. Ja. Verrückt, ne? Also praktisch ein Zitat. Ja. ja. Äh, weil
1: weil äh, Brain Dead da keinen Sinn, also das würde keinen Sinn machen, wenn
0: ja gut, man hätte den englischen Titel lassen können, ne? Haben sie bei uns ja auch gemacht.
1: Ja, auch, also ich habe den, meine erste DVD hieß Der zombie rasenmähermann
0: Ach du Scheiße, ehrlich? Ja. Oh Gott. Leider ist ja mal furchtbarer <lacht> Titel, oder?
1: Also, was Thomas angeht, haben wir in Deutschen jedoch einige ganz äh, interessante... Äh <lacht> ja, da
0: kann man ja lange drüber, allein darüber kann man eine Folge machen, ne? Über Titel und Übersetzungen.
1: Ja, also gerne. <lacht> ja, genau. Na gut. So, aber auf jeden Fall... Er ist der Erste, der das Buch gelesen hat. Er weiß, dass Trent dafür verantwortlich sein wird. Ach, dass das so. Buch, was okay. das Ende der Menschheit auslöst, Ach, so. gedruckt. Okay. Das heißt, in dem Moment, wenn Trent jetzt stirbt, also wenn er seinen Job erledigt hätte, ja. hätte er das Ende aufhalten können.
0: Okay, okay.
1: Da wir jetzt allerdings wissen, dass Trent auch nur eine Figur des Buches ist, genau wie er, kann er das Ende nicht aufhalten. Er ist ja auch nur eine Figur.
0: Ja, Interessant. Der Typ, der nimmt ja dann die Axt hoch, schlägt das Fenster kaputt, stellt mhm. sich auf den Tisch und sagt ja dann zu ihm, lesen Sie Sutter Kane. Und das er sagt ist. ja dann, was? Und dann holt mhm. er aus und will ihn ja dann erschlagen. Aber dann kommen ja mal die beiden Polizisten, die im Film ja auch dann mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Das ist ja oft im Film nicht so, ne? Und, und in, in einer
1: Häufigkeit ballern.
0: Ja, also wirklich, die schießen ja, glaube ich, beide fünf, sechs Mal, oder? Beide.
1: Ja, die, die, die schießen ihr Magazin einmal leer. Ja. Aber was wichtig ist, äh, das haben wir eben übersprungen, das ist wichtig, wir sehen zum ersten Mal die gespaltenen Augen. Richtig. Die doppelten, doppelten Iris-Augen. Ja, genau. Die äh, ich seit Jahren versuche als Kontaktlinsen für Halloween zu bekommen.
0: Ach ja. Und
1: es geht nicht. Und... Der Versuch ist zu so machen, indem man sich einfach zwei Kontaktlinsen in ein selbe Auge steckt, davon möchte ich abraten.
0: Ja, yeah, davon gehe ich auch. Ich, ich trage keine, aber davon
1: würde ich auch abraten. Ja, ich habe es an Halloween mal versucht. Ich rate jeden davon ab. Es sieht saugeil aus, aber die haben da einen sehr guten Special-Effekt-Mann gehabt. Ja, ja. Sind die so schwer zu ja. kriegen, ja? Also die Doppelten habe ich noch nie gekriegt. Man kriegt immer nur die normalen. Ach ja, also, interessant, Die weil halt...
0: sind doch einfach nur anders bedruckt, ne? Also eigentlich kann das ja so, so schwer gar nicht sein, hätte
1: ich gedacht. Ja, doch, weil die, ja noch ein zweites, die haben ja noch eine zweite Iris dabei.
0: Müssen weil die, dann die sein, dann müssen halt die größ praktisch größer sein dann auch, ne?
1: Richtig, die müssen größer sein ah, und ja, trotzdem okay. halten.
0: Ja, ja, okay, ja, klingt, klingt logisch, ja. Der Typ ist, ist jetzt ähm, ähm, gekillt worden von den Polizisten. Mhm. Und sie haben, ähm, ja, er hat das nochmal ähm, geschafft. Später, ähm, ach übrigens, die, die Leute, die im Hintergrund stehen und zugucken, ne, das sind, ähm, wie ich gelesen habe, ob das stimmt, weiß ich nicht, sind aber keine Statisten das sind tatsächlich echte Zuschauer, die beim Dreh zugucken. Ja. Und dadurch, dass ja ein, die Szene das ja wohl auch, ähm, ähm, ja auch zeigen würde, dass also Leute praktisch ähm, da stehen würden und gucken würden, weil mit dem, was da passiert, haben sie dann halt die echten Leute da gelassen. Ich lege allerdings für diese Info nicht meine Hand ins Feuer, weil ich ähm. meine, damals im Audiokommentar gehört zu haben, dass das in dem Studio gedreht wurde. Und du kannst ja nicht echte Passanten einfach ohne ihr Wissen und, und, und Zustimmung als als Statist in einem Film verewigen. In der nächsten Szene ist John Trent ja zu Hause ähm, und trinkt erstmal ein auf den, <lacht> auf den Schreck. Ja, und ähm, kommt ja dann aber auch zu dem Verlagshaus, wird er doch dann auch gerufen danach. Ähm,
1: er guckt sich erstmal noch äh, in den Nachrichten ja. äh, die Berichte an, dass diese ja, brutalen Anschläge sich ja, immer wieder wie, mehren. Und das ist wichtig noch. Und danach kommt er zu einem Verlagshaus, wo, er sich, wo man erstmal die ganzen Titelbilder der Bücher sieht. Ja, genau. Das erste Mal. Die sehr stark an die Dinger von Lovecraft und so angelegt sind. Also, ja. die sehen in Amerika teilweise wirklich so aus, solche Bücher.
0: Okay. Und es ist ja so, dass ähm, man könnte ja meinen, dass dieses Verlagshaus wirklich nur Bücher von Sutter Ken veröffentlicht, ne? weil der ist ja nichts anderes ne? von Plakaten. Ne?
1: Es, ist. Äh wird ja später gesagt, erfolgreicher als Stephen King. Richtig. Und wenn wir von der Zeit ausgehen, war Stephen King, glaube ich, damals der erfolgreichste Das Mitautor. könnte stimmen, ja. Und dann könnt ihr sich leisten, ein ganzes Stockwerk nur für diesen einen Mann zu machen. Ja, ja. Das lohnt sich dann.
0: Ja, da hast du recht. Hast du recht. Es ist ja, ähm, dass ja er bei dem, ich schätze mal, das ist der Chef des Verlagshauses, den er da trifft, ne? Ähm, Charlton mhm.
1: Heston ist
0: das ja wohl. Ist no? ja. also bekannt, ich, ich kenne nichts mit ihm, aber mir ist der Name natürlich bekannt und das
1: ist ein bekannter Bl äh, Planet der Affen. Ah, okay. Dann ja. äh, der Omega-Mann. Okay. Äh, sehr. Äh, Bowling von Columbine, leider. Eine. Ach, sehr, das ist ja äh, aus der Waffenlobby da, ne? Genau, eine sehr interessante Persönlichkeit, natürlich. weil in den Filmen, die er macht, ist der oft im Endeffekt so ihr Idioten, was habt ihr nur gemacht? Konntet ihr nicht machen? Und dann sagt er so Sätze wie, äh, wenn ihr meine Waffe wollt, nehmt ihr sie aus meinen toten Kreis. Ja, genau.
0: Unten. Das ist doch so eine Art Slogan gewesen. Ne? Irgendwie so out of my dead hands oder irgendwie sowas. Ne? Ja.
1: Ja, also, auf mich. der einen Seite in dem Film häufig so eher so auf, ja, wir können uns auch alle ganz doll lieb haben und in der Realität doch, äh, ja, ultrakonservativ und Waffenfanatiker. Ja, ja. Aber ein guter Schauspieler und ich versuche immer die... Person von der Rolle zu trennen, weil ansonsten kann man sich leider, könnte man sich viele Filme nicht mehr angucken.
0: Das ist richtig, ja, das ist richtig. Man kann sich da nicht drauf einlassen mehr. Also, ich habe mit dem Mann, von dem tatsächlich noch nie irgendwas gesehen. Also, die Filme, die du jetzt genannt hast, sind an mir vorbeigegangen. Aber 70er. er ist mir natürlich ein Begriff. Es kommt ja die. Lektorin, denke ich ja mal. Das ist wohl die, also oder naja, schätze mal, dass das eine Lektorin ist. Das ist ja die Linda mhm. Styles, die kommt dazu. Sie ist ja auch die, von der, die er später erzählt, dass, ähm, wie du gerade schon gesagt hast, man kann sogar King vergessen. Und jetzt sollen sie herausfinden, wo Kane abgeblieben ist. Und dann geht er dann auch doch mit, mit ihr raus, mit Styles Und dann ich glaube, dass sie doch auch zu ihm sagt, er soll immer bitte was lesen davon, damit er das auch versteht, worum es hier überhaupt geht. Und, und damit er einfach sich mal ein Bild machen kann von dem, wer Kane ist, was er schreibt. Weil er sagt er doch auch dann noch so, gibt's nicht ein Video. Also er wartet auf die Verfilmung so um den Dreh, ne, weil er keinen Bock mhm. hat zu lesen. Ne?
1: Und das ist halt auch schon mal ein wichtiger Satz, wie gesagt, für dieses steckt im Filmfest. Weil da kommt das erste Mal, ich warte aufs Video. Ich will nicht lesen, ich warte eher aufs Video. Ja. Wobei auch das ist so, äh, du, ja, okay. Man könnte sagen, es werden nicht alle von Kane erwischt werden. Ja. Weil nicht alle Leute alle Leute eben äh, lesen. Aber ja. die, die nicht lesen, werden dann eben von dem Film erwischt werden. Das erste Mal, dass er für seine Zigarette angemotzt wird, er muss nämlich seine Zigarette in im Kaffee ausmachen, weil sie neben ihm hüstelt. Die nächste Szene musst du mir jetzt erklären.
0: Weil er läuft doch, nachdem er sich von Styles getrennt hat, dann noch diese wirklich abgelegene, grässliche, hässliche, verrauchte Seitengasse entlang.
1: Ne? Ja, dieses, dieses typische New York, was es, glaube ich, nur, also ich hoffe, nur in Filmen gibt, ist ja in manchen Großstädten.
0: Ja. Er kommt ja dann vorbei an den Poster, ne? The Hobbs and Horror. Was genau ist Hobbs and Horror? Das ist eines von seinen Büchern, ne?
1: Ja. Das ist eins der Vorläuferbücher.
0: Eins der Vorläuferbücher, okay. Beobachtet er doch diesen Polizisten, der doch sich da rumschlägt bei den ganzen Obdachlosen mit einem von den ja, Junkies oder auch Obdachlosen ähm, und dann guckt er doch ähm, den ähm, Sam Neill, also John Trent an und sagt doch, da willst du auch ein paar haben oder irgendwie sowas. Ne? Was mhm. hat das denn damit auf sich? Ist das wirklich nur ein Polizist, der einfach nur ähm, da Probleme hat mit den Junkies oder hat das irgendeine
1: Bewandtnis, dieser, dieser Polizist da? Das könnte, also da Karten, ich unterstelle es jetzt einfach mal, da Karpner ja ganz gerne äh, Sozialkritik in seine Filme einbaut, wie ja. zum Beispiel sie leben, ja. könnte das einfach sein, dass es wirklich ein durchgeknallter, ich sag's mal, Bulle ist, der gerade einfach seine Machtposition ausnutzt und seinen, was weiß ich, gerade von der Frau falsche Suppe bekommen und das darf der Junkie jetzt ausbaden. Ach so. Weil sie können ihm nichts tun, aber er kann. Und dass eben dieses Witz auch ein paar, weil sie genau weiß, okay, der unbescholtene Bürger wird nicht sehen und weitergehen. Im Endeffekt Polizeigewalt.
0: Ja, okay, gut, okay, alles klar. Am nächsten Tag kommt er ja dann in einem Buchhandel an, wo ja ganz mhm. viele Bücher auf dem Boden liegen. Da haben die ja wohl, äh, ja, was ist denn da passiert? Haben die da, ähm, haben die da Tumult gemacht vorher, ähm, irgendwelche Kunden?
1: Die haben randaliert, weil es das neueste Buch nicht gibt. Weil es das, das neueste Neu Buch nicht gab. Ah, oh, na super. Das neueste Buch sollte schon da sein. Mhm. Aber da ja sowohl mit äh, Sattaken auch das neueste Buch verschwunden ist, drehen die Fans halt durch. Drehen die Fans durch,
0: okay, ja, gut. Ja, und dann kommt er ja zu diesem wirklich toll Weil gemachten
1: Stand. Ne? Wenn, bei diesem Stand zum Beispiel, ich das, grad, also das läuft gerade bei mir nebenher und da steht in den Untertiteln, das achtet man im, beim Sehen gar nicht so drauf, sagt zum Beispiel eine Frau im Radio, dass zwei Polizisten in Boston während so einem Aufstand von den Fans mit Äxten zu Tode gehackt wurden.
0: Okay, ah.
1: Also kann man sich vorstellen, was da ungefähr in diesem Laden in der, ähm, vorgegangen ist. Ja, ja. Also man war besser dort nicht.
0: Besser nicht dort, ja, das stimmt allerdings. Die Bücher sind günstig, ne? 5,99 für so dicke Wälzer, finde ich gar nicht so, ich gar nicht so ähm,
1: ähm, teuer. Ich weiß jetzt nicht, wie der Dollar in, in den 90er Ja, klar, war
0: aber natürlich ganz anders, ne? Das, das kannst du ja nicht vergleichen. War ja auch eine andere Zeit. Natürlich waren die damals günstiger als heute.
1: Ich habe mir gerade überlegt, also ja, ich habe, sieht günstig aus, aber ich glaube... Der Dollar war bei ungefähr 2 Euro, das heißt, so ein Buch hat ungefähr 13, 14 Mark gekostet und das ist ein realistischer Preis, finde ich. Da hast du nicht Unrecht, das stimmt, das
0: stimmt. Ich bin mittlerweile, auch wenn ich die Mark natürlich noch mitgenommen habe, äh, äh, im Gegensatz zu vielen anderen jetzt mittlerweile, rechne ich nicht mehr in Mark. Na, also das, das habe ich mir echt abgewöhnt.
1: Ja, also, ich wäre froh, ich könnte es.
0: Meine Eltern sagen es heute noch, Ne, meine Eltern sagen heute noch, das sind 50 Mark, stell dir das mal vor. Ich meine, ja, was ich natürlich schon manchmal mache, ist, dass ich sage, wenn man jetzt zum Beispiel sich ein, ein teures Eis kauft, ein Eisbecher oder irgendwie sowas, ne? Ein bisschen eine Eisdiele und dann zahlst du dafür dann 57 oder 8 Euro. Und wenn man dann sich vorstellt, damals hätte der, der Kellner dann gesagt, 18 Mark bitte, dann wäre man ja, wenn man ja bewusst aus vom Stuhl gekippt. Ne? Ja. Ne? Aber ähm, so denkt man halt heute nicht mehr. Ne? Also das
1: ist, also ja, ich das denke. Ist schlimm. Dann gibt es Tage, da ist es für mich so, oh Gott, 20 Euro für eine DVD, ja klar, kein Problem. Ja, richtig. Und am nächsten Tag sagt mir Anna ja 5 Euro für einen äh, Burger und ich denke denk mir so, 10 Mark für einen Hamburger, bist du mich? Ja?
0: Ja, stimmt. Also. Ja. weißt du, manchmal ist es völlig in Ordnung und man akzeptiert den Preis so und, und was anderes ist dann plötzlich ähm, viel zu teuer, ne? Hm. Ich habe das, das, hab das früher immer gemacht, als ich, ähm, wir hatten mal so ein, bei uns im, also hier bei uns im Zentrum gab es mal einen Hagendaas-Eisladen, und da habe ich mir dann immer Belgian Chocolate gegeben, eine große Kugel mit so warmer Karamellsoße, fantastisch, wirklich richtig gut. Und hat dann 3,70 Euro gekostet. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Und das habe ich ohne Probleme bezahlt. Aber 5 Euro für so einen halben Liter von dem Eis war mir immer zu teuer. <lacht> das ist total bescheuert, oder? Gut, okay, er sucht sich jetzt ja zwei, drei, vier Bücher aus. Und dann kommt mhm. dieser junge Mann mit der Brille auf ihn zu. Und der ist ja verletzt. Und er guckt ihn an und sagt, er sieht sie. Und sagt er, wenn ah,
1: ich mich nicht irre. Ja, er sagt, ich, ich kann sie sehen. Und die Frage ist, ich frage mich immer, ist der verletzt oder ist das einfach nur picklig?
0: Ja, ist, für mich ist das, eher, ist das schon eher verletzt, ne?
1: Und dann könnte es sein, dass er an dem Abend da war. Dann würde er auch erklären, warum was an dem Abend im Laden ungefähr abging. Ja,
0: richtig, genau, genau. Aber er sagt doch, er kann sie sehen, sagt er, ne? Mhm. Weil, weil ja dann der, der ähm, Trend ja daraufhin sagt, dann grüßen sie ihn von mir. Ne? Ja. W auch wenn er nicht weiß, worum es geht. Also dieser, dieser Kerl, der hat ja irgendwie, ich meine, irgendwie muss der Kerl doch aber doch eine, eine Klatsche haben, oder nicht? Ich meine, warum sollte er das sonst sagen? Welchen Grund hat er zu ihm zu sagen, er kann sie sehen? Was, was hat der für eine Bewandtnis, dieser junge Mann?
1: Wie viel wissen die, die zu viel Satter Kane gelesen haben, denn schon? Okay. Denn den, denn wer am Schluss umbringt, zu dem sagt er ja auch, lesen sie, sagt er Kane, und ja. als der Typ dann sagt ja, dann sagt er, sie wissen ja, was jetzt passiert, holt seine Axt, aber der andere rennt nicht weg. Ich meine, wenn von mir auf einmal eine Axt holt, rennt ich doch weg. Ja. Und der steht da so, ganz nützlicher ja, weil er weiß ja, was passiert.
0: In welcher Szene ist das, von der du jetzt redest?
1: Äh, die Szene relativ am Schluss quasi der Mord, der äh, Trent dann in die Klapse bringt. Ach ja, okay.
0: Okay, Weil da sagt klar. er ja
1: auch, er sagt zu seinem Opfer, lesen sie Satanen okay, und auf die andere, so, ja, sagt er, ja, dann wissen sie, was passiert. Naja, und der okay. andere zeigt keine Reaktion irgendwie von wenig Panik oder Wegrennen und ja, so, ja. sondern, ja, oh Gott, das passt schon. Äh,
0: interessant. Er ist in der nächsten Szene dann auf seiner Couch und liest mhm. und dann kriegt er ja auch einen Anruf, wo er dann auch sagt, dass es dass immer der gleiche Schund ist wie immer. Ne? Also er, er macht das ja relativ nieder. Ne? Ähm, ja. Horrorblödsinn, so um den Dreh. Und ähm, dann ist er ja auch ähm, wieder am Quarzen und er liest. Und dann kommt die Szene, wo er ähm, doch dann ankommt, wieder bei der gleichen Stelle wie zuvor. Und mhm. dann doch sieht, dass dieses Poster, was ich eben schon erwähnt hatte, jetzt so angerissen ist. Und dann will er da, mhm. da gucken Und jetzt äh, sieht er wieder den Polizisten. Jetzt stellt sich mir die Frage, ist er denn jetzt wirklich da? Oder, oder träumt er das jetzt? Und hat er es zuvor, als er da gelaufen ist, auch geträumt? Weißt du, jetzt tut sich der Polizist ja auch umdrehen zu ihm und hat er jetzt diese vernarbte Gesicht und da wacht aber er ja auf. Also er hat ja geträumt. Aber war naja. denn das vorher, als er da lief, auch ein Traum oder ist nur das jetzt ein Traum gewesen?
1: So, und jetzt fangen wir langsam an, dass die Spirale sich anfängt zu drehen. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was du erzählst. Die Antwort ist jetzt ja. Das, was du davon möchtest, ist es. Vielleicht war das erste schon ein Traum und er hat den Traum jetzt nur noch mal in einer noch schlimmeren Version. Ja. Oder, Oder das erste Mal war echt
0: ist, und jetzt hat er einen Albtraum dazu.
1: Genau. Der sich durch, durch die Bücher von Satterken halt eben verschärft hat. Ja,
0: ah, ja, ja, okay, der hat sich verschärft Das ist ja schön gesagt, ja. Okay. Und vielleicht
1: überlappt sich da jetzt auch eine Realität bereits mit den Albträumen. Ja, okay. Also, das ist quasi die. Albträume anfangen, in die Realität überzuschwappen. Ja, oh Gott, ja, okay. das, klingt alles, das, das klingt alles, als ob ich komplett durchgedreht wäre, aber du weißt,
0: <lacht> was ich versuche zu sagen. Ja, aber der, der Film ist halt wirklich strange, weil ich meine, das, das wissen wir, dass der Film seltsam ist, ne? Es ist ja. Ja halt so, dass er ja dann wach wird und merkt, oh, da hat er jetzt ist er kurz eingenickt mhm. und er liest weiter und befindet sich aber direkt wieder in dieser Situation. Also der Polizist ja, ist wieder da.
1: Ja, erstmal wacht er jetzt auf, versucht zu sich zu kommen, denkst so, ja, ja, die ist. Und dann kommt dieser, heute würde ich mal sagen, Jumpscare, muss man aber Bäm und dieser Polizist nehmen, müssen Genau,
0: aber das kommt ja erst ein kleines klein Stückchen ähm, später, weil zuerst ist es doch so, dass doch die Gruppe hinter ihm erscheint. Stimmt, da ja, stimmt, da kommt die Gruppe mit den Äxten. Genau, die kommen auf ihn zu und sie tun ihn ja ähm, in die Ecke drängen. Und dann ist es aber doch so, dass äh, sich diese Gruppe um diesen Mann, das ist ja der, den wir gesehen haben, vorhin schon, der ihn ja angegriffen hat in dem, in dem Café, in dem Diner. Und mhm. der lässt sich jetzt ja von dieser Gruppe ähm, ähm, zerhacken. Ja, ganz übel zu hacken, ja. ja. und er teilt um, aber vorher mit, dass
1: wie, nach... er sieht sie, er sieht sie, also er kriegt wieder mitgeteilt, dass ihn irgendjemand beobachtet scheinbar.
0: Ja, genau, das steht ja auch an der Wand, ne steht ja auch, can see, see habe ich gesehen, ne? dass das da steht, so, und er wacht wieder auf, und ist ja. äh, ganz schweißgebadet, weil er jetzt denkt, oh Gott, was, was träumt er da für ein Kram? Und dann, wie du das gerade schon sagtest, kommt dieser Jumpscare. Meine Güte, da habe ich aber auch früher die Hosen voll gehabt danach, ja. wie er sich denn zur Seite dreht und ähm, der Polizist neben ihm auf der Couch sitzt. Also ich meine, das ist schon krass, ne? Der, der,
1: ist, der ist gut gemacht. Meine also, Güte.
0: Aber das, da kann man sehen, da hat ähm, John Carpenter halt auf das Gleiche zurückgegriffen, was er schon mal gemacht hat. Weißt du, was ich meine?
1: Du nicht äh, auf anheben, nein.
0: Also es ist ähm, in die Fürsten der Dunkelheit am Ende das Gleiche. Dass der Typ ähm, wach wird, weil er, nachdem er wieder seine Vision hat da, diese, das ja, ist stimmt, stimmt. Traum. Und wenn er dann auch wach wird und dreht sich dann zur Seite, dann liegt dann da diese, diese ähm, verkorkste, ähm, ähm, blutüberströmte Frau, die sich doch verwandelt
1: hat in den Teufel oder was auch immer, neben ihm im Bett. Stimmt. Ja, ja. Ne? Von der hatte ich, also dem Film, da merkt, da merkt man schon mal einen sehr interessanten Unterschied in, ähm, wie man an einen Film rankommt. Also die Mächte des Wahnsinns, sagen wir man muss in Deutschland, käme 95 raus. Dann war ich 18 oder 19. Ja. Der Polizist, der Jumpscare, das hat mich amüsiert. Ich habe in der Zwischenzeit einiges gesehen. Weil die Fürsten der Finsternis muss ich so 15, 16 gewesen sein. Ja. Und das macht mir, obwohl ich es inzwischen tausendmal gesehen habe, immer noch unbehagen. Ja, mir auch. Obwohl ich inzwischen sehr viel Schlimmeres gesehen habe und dabei hocke wie sonst was. Ich meine, ich gucke mir, guck mir Braindead zum Abendessen an und sowas wie ähm, ja, Mächte des Wahnsinns kann ich mir zum Einschlafen anmachen. Ein, ein ja, als also der Unterschied ist aber,
0: dass das Braindead dich nicht gruselt. Braindead amüsiert dich, weißt du, und es ist lustig. Ähm, ähm, ja. Mächte des Wahnsinns oder auch Fürsten der Dunkelheit ist ja wirklich gruselig. Unbehagen hast du bei Braindead ja nicht.
1: Ja, aber habe ich beim Mächte des Wahnsinns auch nicht. Bei Mächte des Wahnsinns fange ich an zu philosophieren.
0: Ja, das ist komisch. Ja, vielleicht ist dir einfach der zu, zu gängig. Ja, vielleicht hast du ihn einfach schon zu oft gesehen, während ähm, die Fürsten der Dunkelheit ähm, sehr viel düsterer ist, meiner Meinung nach noch. Ne? Der ist wirklich noch um einiges düsterer. Und ähm, ist, auch ein ist halt einfach auch noch
1: besser. Also ich finde den besser als ähm, Wahnsinn. das muss ich sagen. Ja, ich ich glaube manchmal extra, dass die Tatsache ist, der hat mich erwischt, wo ich mich noch gegruselt habe. Das ist, ja, das mag stimmen, ganz genau. So, du hast über The Ring gesprochen. Das stimmt. So, das wäre zum Beispiel ein Film, äh, läuft im Fernsehen, okay, äh, anmachen, Ton ein bisschen höher, drehen, einschlafen. All also das, so das gucke ich mir zum Einschlafen an. Ich habe keine Angst davor. Ja. Und deswegen im Film wie Paranormal Activities ist für mich das Schlimmste. Weil bei sowas wie The Ring schlafe ich bereits ein. Ich komme allerdings auch eher aus der, äh, Slasher-Ecke ursprünglich. So, ich habe angefangen mit den ganz alten Horrorfilmen, so diese 50er-Jahre-Dinger und bin dann bei den Slashern hängen geblieben. <lacht> Über Jahrzehnte. Mm. Weil die Mächte des Wahnsinns ist für mich jetzt nicht der, dieser Horror-Effekt, also das Monster erschreckt mich nicht, aber die Idee dahinter.
0: Mm. Ja, also John Trent schreckt wieder wach, ein zweites Mal jetzt, er hat immer noch geträumt. Und ähm, ist halt fertig mit der Welt, das kann ich auch verstehen, ich würde das Buch auch wegschmeißen danach, ja, weil ähm, ich, ich nach solchen Träumen wäre ich auch wahnsinnig, ja. So, und dann macht er ja so ein bisschen Detektivarbeit, macht er. Ähm, mhm. Er erkennt ja dann irgendwann auf den Buchcovern immer diese Umrisse, ja. Mhm. Weißt du, Leute, die Bücher lieben, ne? Und meine Frau zum Beispiel gehört dazu und so, die die, die mögen Bücher ja stehen haben im Regal und so. Aber wenn man dann so sieht, wie denn da die Cover abgerissen werden, ich glaube, das macht vielen Leuten echt Aua. Also vielen Leuten, die gerne Bücher haben, ne?
1: Mhm, Definitiv. Ja. Und Aber für ihn sind, sind es ja auch keine Bücher, für ihn sind es Beweismittel. Ja, richtig,
0: genau. Für ihn ist es ja einfach nur ein Fall. Und er schneidet ja jetzt aus anhand dieser Linien und kann ja tatsächlich eine Karte zusammenpuzzeln. Ja. Mhm. Und dann sagt und in der nächsten Szene ist er ja dann wieder in dem, ähm, beim Verlagshaus und wo er dann ja auch sagt, jetzt weiß ich, warum Kane die Gestaltung der Cover selber vorgenommen hat, was ja unüblich ist, das macht ein Autor ja eigentlich nicht selbst. Und nee. dann hat er ja diese Karte drüber gemacht. Ähm, über Maine hat er ja da jetzt irgendwie so eine anderen, ja, so eine andere Stadt halt jetzt erstellt. Kannst du das erklären, was jetzt ursprünglich ähm, da war für eine Stadt oder
1: so? Oder? Also ursprünglich. Erstmal wichtig, warum ist es Maine? Weil Stephen King immer im Maine ist. Immer wieder eine Anspielung auf Hallo Stephen King. Ja. Weil Stephen King Maine gehört zusammen. Richtig. Die Stadt gibt es ja eigentlich nicht. Das ist ja laut der eigentlichen Landkarte soll dort nichts sein. Ja. Das ist jetzt deswegen warum er glaubt, dass das Ganze ein Fake ist, ein großer. Ja. Weil laut den eigentlichen Landkarten sollte an diesem an dieser Stelle kein Ort existieren. Aber seine Karte von Sub-Kane sagt, es gibt eine. Und jetzt fragt er sich halt, ja, wie viel Geld geben die für die Merchandise aus? Ja. Also ba bauen die da einfach eine Stadt hin? Was wirklich etwas zu viel Merchandise wäre, aber der hätte auch drauf kommen können. Ja. Ich glaube, das kann sich nicht mehr der größte Verlag leisten.
0: Das heißt, Trent geht eigentlich davon aus, dass das Ganze nur eine PR-Aktion ist, dass er also gar nicht verschwunden ist oder so. Es ist halt hier eine Aktion, um sein Buch noch weiter hochzubringen,
1: die Verkaufszahlen. Ja. Er sagt sogar irgendwo mal, ich weiß es nicht mehr genau an welcher Stelle, aber irgendwann in der Stadt sagte sogar, äh, ja, ihr spielt gut und ihr seid gute Schauspieler ja, und stimmt. das sind gute Aktionen. Du hast recht. Also er, er hält das Ganze für einen PR-Gag. Für einen Gag, ja.
0: Okay, Okay, das, das, klingt, Wo ich, das klingt logisch, ja.
1: Wobei ich nur, wie gesagt, sagen muss, für jemanden, der so, der ursprünglich als so schlau rausgestellt wurde, als so ein cleveres Kerlchen... Dem hätte relativ schnell auffallen müssen, dass egal wie viel Geld der Verlag macht, das als PR-Gag, zumal wenn 90 des PR-Gags nur von ihm gesehen wird.
0: Ja, das stimmt. Das ist richtig. Und er wird jetzt später nicht alles erzählen, wie toll das war, damit dann ähm, die Presse dann kommt und er dann äh, erzählen kann, wie toll diese PR-Aktion war. Das wird ja auch, mhm. ist ja auch Quatsch. Da hast du recht, genau. Also muss er, also das muss es ja so sein, dass das eigentlich tatsächlich wirklich passiert.
1: Aber das ist äh, eine Storylücke die man jetzt als lazy writing, also ja faules Schreiben im Drehbuch bezeichnen könnte, ja. die ich dem Film aber das ist einer der Gründe vielleicht, warum ich diesen Film so wahnsinnig gern hab, Dummes Wortwitz, äh, die ich dem Film verzeihe. Bei anderen Filmen stolper ich manchmal über sowas und denk mir so, oh, ja. Mhm. Ich meine, wie gesagt, ich komme aus dem Slasher-Film, ich bin diese War-Momente gewohnt und ich bin auch da sehr gnädig, also ich gucke auch bei sehr vielen Sachen einfach drüber, weil ich mir denke so, it's only a movie. Bei diesem Film, wenn sowas passiert, kann ich mir denken, ja und es ist ein Fehler. Da hat der Autor halt eben keinen Bock gehabt, da hat Sutter Kane eben einfach mal Müll geschrieben ja. und kann mir das so erklären. Ja. Oder wenn die andere Theorie ist, dass er wahnsinnig geworden ist, die ja auch existiert, ja Gott, dann ist er halt wahnsinnig geworden, hat sowas nicht gedacht. Er musste halt von A nach B. Das das ist einer der Gründe, was ich an dem Film mag.
0: Ja, vielleicht kannst du mir auch noch erklären, wie sie da jetzt letzten Endes hinkommen. Also also Styles und Trend sollen ja gemeinsam dahin fahren jetzt. So, und sie ja. fahren ja jetzt Richtung Main, weil ähm, dort ja diese Karte ähm, neben Main ja ist äh, aus diesen Covern der Bücher erstellt. Ja, So, jetzt fahren sie dahin. In einer späteren Szene ist es ja dann auch irgendwann nachts. Ja, da, da ich, ich bin mir jetzt leider nicht mehr so ganz sicher, worüber sie da sprechen. Aber es geht ja auch um die Bücher, dass sie ja sagt, sie gruselt sich gerne, sie mag es halt geängstigt zu werden. Das macht das ja aus, das ist ja der Sinn an, an Horror. Und in einer nächsten Szene haben sie ja auch dann gewechselt. Dann fährt ja Styles weiter und ähm, Trent schläft. Und dann kommen wir ja zu diesen Szenen, die ja wirklich dann äh, sehr wirr werden. Also da muss man auch sagen, Hut ab. Also da hat Carpenter das auch wirklich wieder geschafft, einen fantastischen, gruseligen, seltsamen Szenen zu drehen. Das muss man ihm echt lassen. Also dieser Junge, der ja dann erscheint auf dem Fahrrad, ganz alleine, in absoluter Dunkelheit, ja. ja. Da, da merkst du doch schon, dass da irgendwas nicht stimmt. Das, das siehst du doch schon, ne. Es ist einfach viel zu dunkel, es ist ähm, kein Licht und da ja, stimmt schon irgendwas
1: ich, nicht, oder? Mitten in absolut nirgendwo. Genau. Wie du schon sagst, in der Dunkelheit der Junge ist, wie alt wird der sein? 15? Ja, werde ich auch gesagt. Und radelt da in Panik in eine Richtung, sie überholen ihn, ja. sehen in deinem Rückspiegel verschwinden. Genau, was auch genial gedreht ist. Und dann kommt entge aus entgegengesetzter Richtung, aber mit demselben Klamotten, mit demselben Fahrrad, dieser alte Mann mit dem langen weißen Hand. Richtig, richtig. Okay, wo man, wo man sieht, dass es äh, derselbe Junge ist mit einer ziemlich dummen Maske.
0: Das stimmt, ja.
1: Hat Überzeugt man auf der so. VHS übrigens nicht gesehen. Das fand ich faszinierend. Das hat die Neuabtastung ein bisschen versaut. Okay. Also auf der VHS, durch das leichte Griffel, ist jetzt nicht so stark aufgefallen, weil es ja auch nur ein sehr kurzer Moment ist. Ja. Das ist ja vielleicht eine Sekunde oder was, wie du die lange siehst.
0: Sehr kurz, ja. Das ist vielleicht eine halbe Sekunde, vielleicht sogar.
1: Und das Schöne ist, es sieht ja auch nur sie. Richtig. Weil er pennt ja. Genau. Was übrigens auch eine sehr oh ja ich überfahren. Ähm, was auch sehr interessante ist, wir sehen eigentlich die Welt immer nur aus Trends Augen.
0: Eigentlich immer, genau, außer
1: hier, ne? Das ist einer der zwei Momente, wo wir mal aus Trends Blickwinkel rausgehen und ihre Welt sehen.
0: Richtig, genau.
1: Und das ist, äh, will uns der Autor damit etwas sagen? Ich habe keine Ahnung.
0: Ja. Okay.
1: Aber das ist jetzt auch eine Sache, die ich mich manchmal gefragt habe, ja. ob das irgendwas zu bedeuten hat, dass wir in dem Moment mal seine Sicht verlassen und ihre sehen.
0: Nachdem sie diesen Jungen ja überholt haben und fährt sie ja weiter und dann kommt ja dann der Junge ähm, nochmal, das ist das, was du gerade sagtest, dann so mit dieser Maske ja nochmal entgegen, ne? also mhm. als alter Typ zu dagegen und das ist ja auch das, warum sie ja ganz erschrocken ist, wo sie sagt, mein Gott, ähm, war das mhm. gleich oder was war hier los und da wird ja auch Trent ja dann wach. Kurz, und, ne? aber, aber nur und, kurz. Ne? Er, also er, er pennt ja eigentlich recht schnell weiter. Ne? Und, und sie ist dann ja abgelenkt von, ich glaube, sie guckt auf die Karte oder so. Und dann erscheint ja der Typ auf dem Fahrrad wieder plötzlich vor. Und ihr. Sie überrollen ihn
1: ja. Das ist, da war ich gerade. Das das, habe. Jetzt haben sie das Arzt erwischt. Jetzt hat sie mal Weil er durch, kommt ganz genau. wieder von vorne. Und das ist halt eigentlich auch schon mal so ein Zeichen, so, Moment, wir haben Hobbs End noch gar nicht erreicht. Ja. Aber die Realität hat beginnt, Risse zu kriegen. Ja. Weil er kommt wieder von vorne. Er kann nicht von vorne kommen.
0: Genau, er ist ja eben schon von vorne gekommen.
1: Also er hätte das erste Mal schon nicht von vorne kommen können, eigentlich, da wir ihn ja überholt hatten. Ja. Aber okay, wir akzeptieren, dass er als alter Mann zurückkommt, dann akzeptieren wir, dass er von vorne kommt. Aber dass er jetzt schon wieder von vorne kommt, innerhalb dieser kurzen Zeit. Richtig. Das heißt, der, irgendwo da ist ein Riss in der Zeit.
0: Ja, und der, wenn sie ihn ja dann gebremst hat, und wenn sie gebremst hat, und er liegt doch dann da auf dem Boden, dann sagt mhm. doch dieser Typ in einer jungen Stimme aber dann, ich kann nicht
1: raus, ich kann nicht raus. Ja. Was hat das zu bedeuten? Ja. Dass er eben Hobbs End nicht verlassen kann oder eben dass er die Geschichte nicht verlassen kann, obwohl ich das wahrscheinlich jetzt eher auf Hobbs End sehen würde. Ja. Dass er versucht verzweifelt aus Hobbs End wegzukommen. Ah,
0: okay. Er versucht diese Stadt immer wieder zu verlassen und ja. ist immer wieder da. So ja. wie das ja auch bei Trent später
1: passiert mit dem Auto. Genau. Er kommt ja also auch immer wieder später zurück in die Stadt. Wie lange macht dieser Junge das schon? Ich meine, wir sehen hier ihn erst als Jungen fliehen. Ja. Und dann diesen alten Mann. So, scheinbar kann er nicht sterben. Weil er isst ja scheinbar nichts zwischendrin, also er macht ja keine Kaffeepause. Ja. Aber der scheint schon ein paar Jährchen zu versuchen, wieder rauszukommen. Ja. ja okay. Und immer wieder neu anzufangen.
0: Aha, okay. Also. Okay, das ist, ist natürlich eine sehr, sehr gute Erklärung, weil ich mich halt immer fragte, was soll dieses Ich, ich kann nicht rausbedeuten. Sam Neil kommt jetzt ja zurück. Ich glaube, er wollte den Verbandskasten holen oder so. Ne? Das ist ja noch vor Zeiten ja. der Handys, obwohl Autotelefone gab es damals. Ne? Aber Handys, natürlich ich glaube nicht auch so.
1: ganz ehrlich in der Gegend, dann ist ja kein Handy. Also vergessen drin, du, ja genau. Wenn du dir die Gegend anguckst, also gerade, ich, man sieht ja am Anfang in den Hellen, das ist äh, Mainland. Ja. Ich glaube, dass der nächste Handymast ist im nächsten Ort und der ist wahrscheinlich äh, paar tausend Kilometer so einmal quer Deutschland durchweg, hm. weil die haben ja diese riesen Landmassen teilweise. Ja. Wo man sich echt über Stunden im Nichts aufhalten kann.
0: Das ist richtig. Das ist richtig, ja. Das ist gruselig. Gruselig, aber wahr. Also
1: gruselig. ich glaube, da hätte, hätte auch die Handyzeit nichts genutzt. Ja,
0: das stimmt. Der alte Mann steht ja plötzlich dann wieder hinter ihr, guckt sie ja so an mit so einem Grinsen, geht aufs Fahrrad und fährt unbehelligt weiter. Trotz des ja. Unfalls. Ja. So, Sam Neil. Also, John Trent kann das gar nicht glauben, geht es ihm gut, okay, aber wenn er ja wegfährt, dann, dann soll er eben wegfahren. Okay. Ja. Erstaunlicherweise kann aber John Trent weiterschlafen direkt danach, ähm, was ich glaube ich nicht könnte, ja, aber er schläft weiter, und dann ist es ja so, dass es ja ganz komisch wird. Dann sieht er das, wirkt das Auto ja so, als würde es schweben und als würde es über den Wolken fahren. Und ähm, alles aus ihrer Sicht, irgendwas stimmt doch da nicht. Es blitzt, es donnert, das Auto fährt auf Holz, Licht schießt an ihr vorbei. Ähm, ich würde bremsen an ihrer Stelle irgendwann. <lacht> das, mhm. Ja. Und dann auf ja, einmal ähm, so ein Übergang. Plötzlich kommt man aus einem, aus einer Brücke heraus oder so eine, so eine Überführung heraus, und man ist, ja, auf der anderen Seite war gar nichts, das ist natürlich cool gemacht, ne? weil wozu Teufel kommen sie auf einmal her? Ne, und ja, es war eben noch dunkel. Er wacht auf, hat er sagt, er hat gepennt ohne Ende und sieht dann tatsächlich den Ort Hobbs End. Er hat ihn, mhm. sie also den Ort gefunden, obwohl sie selber gar nicht weiß, wie sie dahin gekommen sind.
1: Ja, vor allem, er, er hat den ganzen Mist hier nicht mitbekommen. Das heißt, für ihn ist sie einfach die ganze Nacht durchgefahren. Richtig. Und alles, was sie zu ihm sagt, ist, sie fahren
0: jetzt weiter. Mhm. Aber was ich, was ich komisch finde, weil in gewisser Weise hätte ich jetzt erwartet, dass, ähm, sie, dass, dass sie das jetzt so locker ist. Ich meine, sie muss sich doch wundern. Eben war es nachts, es hat geblitzt, es hat gedonnert. Sie meinte, über den Wolken zu sein. Also irgendwas stimmt doch da nicht. Aber alles, was sie sagt danach, ist, sie fahren jetzt weiter. Also da ist sie relativ naja.
1: schnell gefasst, ne? Nicht gefasst. Ähm, wir, stell dir mal vor, du bist jetzt in ihrer Situation, ja? Ja. Du bist mit einer Person, die das Ganze für einen großen heißt, ja. hält, alle anderen Leute für hysterisch hält und erlebst jetzt so etwas, was eindeutig entweder darauf hindeutet, dass du während der Fahrt eingeschlafen bist, was keine gute Idee wäre, ja. dass dieser Person jetzt mitzuteilen oder dass du wirklich mal an deinem Verstand zweifeln solltest wahlweise vielleicht doch deinen Arzt mal nach den Tabletten fragen solltest. Äh, würdest du jetzt sofort sagen, ach übrigens, das ist passiert oder würdest du auf die Aussage, äh, wir sind da sagen, äh, ja, wir sind da, äh, ist okay Ja, und es für dich
0: genau. behalten. Ja, das stimmt schon. Lieber den Mund halten und dann so tun, als wäre ist alles okay, ja.
1: ja. Ja, Weil nachdem wir den alten Mann überfahren haben, also ich den alten Mann überfahren habe, ja. sind sie ja wieder eingeschlafen und da sind wir über den Wolken gefahren und jetzt ist es Tag.
0: Und dieser Ort, in dem sie dann ja sind, in End, der ist ja unfassbar verlassen, der ist ja richtig ähm, ähm, ein, ein, ah, ich weiß nicht, weißt du, auf der einen Seite kann man sagen, ist das ein schönes örtchen für, für Urlaub, aber wenn da dann wirklich kein Mensch auf der Straße ist, ne? Und alle Läden sind zu, oder halt gar nicht, ähm, weißt du, sogar ähm, leer stehend, dann ist das so ein Ort, da will ich auch nicht rumhängen, ne? Kann ich mich auch nicht aufhalten. Das ist mir dann weißt du, so, weißt so diese kleinen Käfer, da bin ich halt auch echt nicht glücklich drin, wenn da nichts nix ist, nichts zum Einkaufen,
1: nicht mal ein Bäcker oder so. Ja, das, also, das mag ich auch nicht. Mich würde mehr stören, dass da keine Menschen sind.
0: Ja, genau. Das kommt nur noch dazu, ja.
1: Wenn es eine solche verlassene Geisterstadt gäbe ja. und man genug Geld in die Hand nehmen würde, könnte man den vielleicht sogar aus den Landkarten streichen weil die Amis haben einige Städte, die äh, ja so sind. Weil die haben ja dieses ganz andere System als bei uns. Ja. Dass da einfach mal komplette Städte einfach aufstehen und weggehen.
0: Weil er guckt ja dann in, einem, in ein Schaufenster und die mhm. Styles sieht dann diese Horde Kinder auf sie zu rennen. Und die ja. sind ja auch verletzt. Die haben ja auch diese Verletzungen im Gesicht, genau wie der junge Mann im Buchladen zuvor. Ne? Ist dir das mhm. aufgefallen? Ja. So, und Styles sieht die Kinder aber nur, ne? Ich glaube, Trent nicht, oder? Nee, er sieht nichts. Er sieht sie nicht, genau. Also haben wir wieder eine Vision praktisch, die nur sie mitbekommt.
1: Er nicht. Weil sie es schon gelesen hat und er noch nicht.
0: Ah ja, okay. Aber wann hat es denn
1: gelesen? Ja, so, sie kennt es ist ja die Lektoren von ihm, sie kennt ja alle. Also es sie hat okay es vorher
0: schon. Okay, okay, deswegen. Okay. okay.
1: Weil sie kennt ja, das, sie merkt ja auch beim sich umgucken, was er sieht einen Lernort. Ja. Und man sieht an ihrem Blick, dass sie Sachen erkennt, weil scheinbar muss man kennen lassen. Er scheint scheinbar gut zu beschreiben. Ja. Denn ihr Blick ist teilweise wirklich, dass sie Sachen erkennt.
0: Ja, okay, okay. Ja, ja, guter Punkt, ja, guter Punkt. So habe ich es noch gar nicht gesehen. Sie fahren ja dann zu diesem Hotel, Pikmin hotel heißt es.
1: Ja, dann kommt die Axt, hast du vergessen. Ja die gut,
0: die wichtig. Axt ist ähm, zu sehen auf diesem Holz ähm, ähm, stumpf, ne, ist die Axt ja, mit Blut ich, dran. Ich
1: finde, dass die wichtig ist, ich weiß nicht, warum die wichtig ist, aber ja. die, die gab dem Ganzen so dieses, das gab bei mir so, diese bedrohliche Atmosphäre.
0: Ja, hm,
1: okay. Beim ersten Mal gucken, so dieses, Moment mal, wenn da nichts ist, wo kommt diese blutige Axt her? So, ähm, so sie so, kommen ja, ja genau.
0: bei, bei Pikmin an, in dem Hotel, und ich glaube, dass die ähm, ähm, Styles diesen Wintergarten erkennt, ne? Mhm. Da ist sie relativ ähm, ähm, erstaunt, als sie das sieht, weil sie erkennt Dinge aus dem Buch wieder, wie du schon gerade sagtest.
1: Ne? Also ich möchte im Moment nicht in ihre Haut stecken.
0: Ja, ja, die Mrs. Pickman kommt ja dazu und sagt, dass sie einchecken möchten. Und während sie ja dann, wenn er, während er ja wohl eincheckt und sich mit ihr unterhält, fällt des Styles ja dieses Bild auf, dieses Gemälde. Mit den mhm. zwei gezeichneten, also mit diesem gezeichneten Pärchen, das ja sogar von hinten zu sehen ist, ist relativ komisch, ne? also warum zeichnet man zwei Leute so von hinten, ne? aber sie hat ja diese Vision, dass sich die Frau zu ihr umdreht auf dem Gemälde und mhm. das erschreckt sie ja logischerweise total, aber sehr schnell wird ja trotzdem Szene gewechselt, also es ist nicht so, dass sie irgendwie erzählt was, zumindest kriegen wir es nicht zu sehen, dass sie es ihm erzählt, ne? weil wir in der nächsten Szene direkt in dem Zimmer sind, in einem, in einem, in ihrem oder in seinem Zimmer. Und da ist es doch auch so, dass er doch letzten Endes dann noch alles erzählt, dass es alles Quatsch ist und, und was er hier, ähm, was sie versuchen ihm hier zu erzählen, ne? Mhm. Und er glaubt das alles nicht. Und dann sagt sie doch aber auch, das ist aber alles wie genau in seinem Buch. Es ist alles wie in seinem Buch beschrieben. Und er denkt doch auch die ganze Zeit, das ist doch aber alles hier real. Und ne, also er, ich glaube, er wird da auch mal so ein bisschen laut dann. Ne?
1: Er wird ein bisschen unmütig. Nehmen wir es mal so. Ja, das also, ist. Also da er hat gut er mal kurz seine. Äh, genau. Er ist rational, aber nicht emotional. Nehmen wir es mal so. Also, genau. Er,
0: und er sagt äh, doch dann, er sagt doch zu ihr. Dass, ich bin mir jetzt nicht sicher, welche Himmelsrichtung, da müsste doch eigentlich eine Kirche sein und er macht aber dann die Gardine weg oder Fenster auf und da ist aber eine Scheune und dann sagt sie genau. zu ihm, nein, sie haben nicht richtig gelesen, denn die äh, Kirche geht nach Westen oder wo auch immer hin und dann macht sie das ja. Fenster auf und da ist dann tatsächlich eine Kirche zu sehen. Und wo das, ich mich
1: echt gefragt habe, wer baut eine so aussehende Kirche in einem solchen Ort? Ja, also,
0: allerdings, ja. Aber weißt du, dass die echt existiert? Das ist ein
1: echtes Gebäude, ne? Ernsthaft? Ich habe es für Mathe-Painting gehalten.
0: Ja, ja, könnte man echt meinen. Aber wenn du mal die Zeit hast, dann gib mal ähm, Mächte des Wahnsinns im Church ein oder Mouth of Madness Church. Das ist ein echt existierendes Gebäude.
1: Wow, ich habe das für äh, Mathe-Painting und Kulisse gehalten. Also ich dachte, dass das Größte halt über eben mehr ja, Painting geht und der Rest dann eben gebaut ist, also, doch, jetzt wenn du es so sagst. Und ich
0: habe, glaube ich, irgendwo mal gelesen, dass die, die diese Kirche halt dann wohl bewerten, was auch immer, ähm, nicht so ganz so begeistert davon waren, dass der Film halt in diese Richtung ähm, geht und diese Kirche damit halt jetzt ähm, verbunden ist mit diesem, diesem Horrorfilm. Ne?
1: Dasselbe Problem gab es aber auch schon bei äh, Fürsten der Finsternis.
0: Auch mit diesem, mit diesem Gebäude, ja? Mit auch ja. immer als
1: Kirche, ne? Ja, da, da, hat, da hatte ich nämlich recherchiert, weil ich da nicht wusste und da, äh, es ist wirklich eine Kirche. Die brauchten das Geld quasi, um die Kirche am Leben zu halten und waren aber nicht wirklich glücklich, womit sie sie am Leben halten müssen.
0: Ja, mittlerweile ist es, und ich, kann ich, ein Museum. Ich mir vorstellen,
1: dass das bei so einer Kirche ähnlich ist, gerade weil es so ein Riesenvieh ist.
0: Ja, gut, okay, also die beiden kommen an der Kirche an mhm. und ähm, du siehst auch sogar ähm, die, die ähm, Zeichnungen, also praktisch diese Mosaikbilder siehst du, die tatsächlich auch wirklich an dieser Kirche sind. Ne? Die haben sie da echt, ähm, ähm, die echten Bilder genommen. Sehr schöne sogar. Ja, genau. Styles hat wieder die Vision von den Kindern, die aber Trent wieder nicht sieht. Ne? Die Kirche ist verschlossen, sie kommen nicht rein. Und dann kommen auf ja. einmal plötzlich diese Autos angefahren. Und dann steigen die Leute aus mit ihren Gewehren und, und rufen dann ja auch Kane. Und und, ähm, ne, und weil er ja wohl die Kinder wohl entführt hat. Wie würdest du das erklären? Was ja,
1: was Aber erstmal Fun Fact: der mit der. Schotflinte in der Hand. Ja, ja, ich, ich weiß nicht. Über den Fakt gestolpert bist.
0: Das ist ein Deutscher, ne? Vigor
1: der, Vigor, der Schrecken von Moldawien, der Schlechter von Transsilvanien. Ganz genau. Das ist der Junge aus Ghostbusters. Richtig. Das ist ein Deutscher. Äh, Boxer. Richtig. Über den Fun-Fact bin ich jetzt mehrfach gestolpert, weil ich hab das quasi gesehen Ja, aber habe das halt als, okay, ist ein, ist ein Schauspieler, der in einem anderen Film mitspielt. Ja. Aber wie gesagt, ich habe mir ein paar internationale Podcasts angehört. Ja. Und es war jetzt ganz egal, ob jetzt aus England, aus Kanada oder aus Südamerika kam, über den Fakt, dass der Junge aus Ghostbusters ist, sind alle gestolpert. Ja. Wow. Ja, ich hätte nicht, hätte nicht gedacht, dass das für Leute so einen Impact hat. Ich habe, ich hab, klar, ich habe das gesehen. Ja. Aber das ist eine andere Rolle. War für mich eine andere Person. Ja. das fand ich halt so faszinierend, dass das halt sehr, auch in den ganzen Reviews, die ich gelesen habe, die haben sich alle an diesem Fakt aufgehängt.
0: Weil der Junge auf erscheint ja dann auch Ball. in der Tür und ähm, die Tür geht ja auf und zu, auf und zu, auf und zu und dann steht ja plötzlich dann Kane in der Tür. Mhm. Und dann kommen aber dann die Hunde, ähm, wo ich mir jetzt gar nicht sicher bin, wo die herkommen, die ja jetzt die ganzen Leute ja auch angreifen. Und ähm, Styles und Trent verpissen sich, also die hauen da ab. Und er ist jetzt auch richtig sauer. Er will ja jetzt auch den Koffer packen und will ja auch weg. Und ja, dann meckert er doch wirklich mit ihr rum, weil er doch dann eindeutig meint, das ist alles hier eine Scharade. Was sie hier machen, ist ein Spiel, das ist, was sie, das, das kotzt ihn an. Ich meine, so, das ist doch das letzten Endes das, was er sagt. Ne?
1: Ja. Weil also hat einfach auch einfach, wenn du es dir anguckst, wir gucken es jetzt als Film an und das Film ist es gut inszeniert. Aber für ihn nebenher, also für ihn als Zuguckenden, ja. ne, Miterlebenden, wirkt es halt auch einfach zu inszeniert. Das wirkt nicht wie etwas, was was die Sonntagsnachmittags in der Stadt passiert.
0: Ja, also er geht halt einfach davon aus, es ähm, sind halt Schauspieler, die haben jetzt auf seinen Auftritt gewartet, weil sie ihn ja praktisch auch zur Kirche geführt hat jetzt. Hm. Und jetzt kommen diese Schauspieler, ähm, kommen mit dieser Waffe und. Äh, ähm, ähm, ja, machen jetzt halt diese, diese, diese Show vor seinen Augen, damit er das, ähm, ja, davon geht er aus natürlich. Das ist das, was er jetzt meint, was passiert, ne?
1: Ja, er ist ja, noch, er ist ja immer noch auf dem Punkt, wo er denkt, er wäre in einer, ja, in einem groß angelegten Versicherungsbetrug, schrägstrich PR-Gag, aber in etwas, was sich rational erklären lassen kann. Ja. Er glaubt nicht an das Übernatürliche. Ich würde auch denken, die wollen mich verarschen. Ja. Ich würde mir zwar nicht erklären können, wie sie das machen oder warum sie das machen, aber wirklich zu glauben, dass die Figuren aus den Büchern gerade vor mir zum Leben erwachen, wäre ich, glaube ich, in dem Moment auch noch nicht bereit. Vor allem, wie du schon gesagt hast, sie führt ihn halt von den, an die passenden Punkte. Ja,
0: ganz genau. Und er will ja jetzt auch abhauen. Er will ja jetzt verschwinden. Er denkt sich, er mhm. macht hier nicht mehr mit, das ist jetzt hier, da hat er keine Lust mehr zu, er haut jetzt hier ab. So, und dann, und, dann, und dann nimmt er sein seinen Koffer und geht, sie versucht ihn ja noch zu verführen, aus welchen unerklärlichen Gründen auch immer in dem Moment. Das kann ich nicht ähm,
1: verstehen. Papa, das kann ich dir sagen, das wird später sogar gesagt. Aus welchen unerklärlichen Gründen? Ja. Das ist so geschrieben worden, weil das Publikum mag das. Ja,
0: genau, genau.
1: Das, das sagt, sagt sie sich später, später im Auto im Film, zu ihm, ja. ne? Genau. Das ist eine Sache, die mich schon immer stört. In 99% aller Filme, wir haben... Zombie-Apokalypse, alles ist scheiße, aber wir bauen eine Liebesgeschichte ein.
0: Braucht, kein, braucht man nicht, Aber das ne?
1: Publikum, Publikum fährt drauf ab. Ja. Da, das ist absolut unpassend, dass sie ihn jetzt versucht zu verführen. Ja,
0: völlig, ja. Völlig, das stimmt.
1: Aber das Publikum will es. Ja.
0: Er läuft ja runter und sieht ja dann auch unten an der Rezeption, dass das Bild, das Gemälde sich verändert hat. Jetzt gucken ja plötzlich beide Personen äh, nach, mhm. äh, nach uns und er geht ja aber davon aus, er guckt ja auch hinter das Gemälde, um, um herauszufinden, ähm, ob da irgendwie Schmuh gemacht wird oder ob es halt umgehängt wird. Und das und dann erscheint ja plötzlich Mrs. Pickman hinter ihm an der Rezeption. Mhm. Und da sagt er ja doch aber auch zu ihr ähm, relativ offen, dass das alles hier ein großes ähm, großer Fake ist. Ne? Ich glaube, er sagt doch zu ihr so, ja, anderes Gemälde, sie haben ja wirklich alles in der Trickkiste oder irgendwie so, ne?
1: Ja, quasi, sie können aus ihrer Rolle raus. Ich habe sie geschaut. Ja, genau, er genau. Sie, er versucht im Endeffekt dasselbe, was wir am Anfang gesehen haben im Büro, wo er den Typ mit den Pelzmitteln überführt hat. Ja. Er versucht, sie aus ihrer Rolle rauszubringen. Ja. Was, wenn sie in einer Rolle drin wäre, wahrscheinlich sogar funktionieren würde. Ja. Nur da sie in keiner Rolle drin ist, von der sie selber wüsste, kann er sie nicht entlarven. Ja weil es nichts zu entlarven gibt in ihrer Welt.
0: Ja, richtig. Genau. Und deswegen sagt sie ja auch nichts. Was dann kommt, und das hat mich schon früher als, als Kind so ein kleines bisschen geängstigt. Er redet ja dann mit ihr über, über Styles auch kurz. ne Und Styles mhm. verschwindet im Hintergrund doch. ne Ich glaube, sie steigt zum Auto. ne Ja, haut einfach ab. Genau. Sie haut ab. Mit dem Auto. So, und dann kommt ja diese Szene, wo sie doch dann, also die Mrs. Pickman doch nach unten guckt und doch so kickt, mhm. so tritt. Und dann geht er auf sie zu und sie macht dann gleich so, oh, oh, alles in Ordnung, nicht näher kommen. Ja, und dann in, in dem Moment ist es aber so, dass dann kommt dieser Punkt, dass da jetzt sich vorbeischleicht und mit dem Auto dann abhaut. Und das findet er natürlich auch ganz, ganz toll. Und Mrs. Pickman sagt doch dann irgendwie unten: ähm, ähm, hör auf oder sei still. Und dann sehen ja. wir doch, dass der alte Mann doch ähm, an, ihren, äh, an ihr Bein mit einer Handsch Handschelle gefesselt ist. Also ähm, er ist auch ne, nicht sonderlich gesunde Frau. Ne?
1: Ja, ich glaube, die Beziehung von den beiden ist nicht so. Sie läuft suboptimal.
0: Ja, richtig. Das kann man, kann ja, man so sagen. Das
1: könnte man so sagen. Also ein Eheberater hätte vielleicht geholfen.
0: Ja, richtig. Styles unterdessen ist ja an der Kirche angekommen, ja, und will ja wahrscheinlich zu Kane oder warum auch immer. Und da, wenn sie ausgestiegen ist, kommen wir ja dann plötzlich, die Kinder tauchen ja dann auf einmal auf. Und, stehen und der Hund. Und der Hund, der Hund.
1: richtig, genau. Ja, der, ich sage deswegen und der Hund, weil das ist etwas, was mich geschockt hat, dieser ja. dreibeinige Hund. Weil das ist, die Kinder sind geschminkt, der Hund nicht. Ja, der hat echt nur drei Beine. Und das hat mich damals geschockt und das schockt mich heute noch.
0: Ah ja, tatsächlich, okay. Ja. Okay. Zuerst sind die Kinder ja gar nicht da. Sie ist ja alleine, läuft Richtung Kirche und plötzlich wird ja der Ball ähm, ihr an die Beine geworfen. Sie wirft genau. den Ball oder schießt den Ball ja auch zurück und sieht ja die Kinder da stehen. Und ähm, die haben sich aber auch ähm, echt ähm, verwandelt. Also auch das, das Mädchen sieht ja richtig böse
1: aus. Das stimmt. Der möchte ich jetzt nachts nicht auf dem Friedhof begegnen.
0: Nee, so muss, muss nicht sein. Das stimmt, ja. Sie läuft ja aber dann weiter Richtung Kirche. Mhm. Und ähm, John ist mittlerweile aber auch ähm, ähm, dann wieder zurück im Hotel. Er kann ja nichts machen, er kommt da ja nicht weg. Deswegen ist es ja so, dass er dann irgendwann sich ähm, aufs Bett legt und meint, weiter zu lesen. Und wenn Styles dann in der Kirche ist, sie ist dann reingekommen, dann erscheint Kane ja auf
1: einmal dort an einem Tisch mit einer Schreibmaschine. Also wirklich schöne Szene gesetzt. Ich würde mir einen anderen Platz suchen, um äh, zu schreiben, ja, weil die stimmt. Beleuchtung doch nicht so
0: gut ja, ist. Ja, das stimmt allerdings. Mit der Schreibmaschine ist auch nicht so leicht zu tippen.
1: Was äh, auffällt, ist natürlich, dass die Kreuze alle falsch rumhängen. Ja, ja, richtig. Aber wo das wenn man es Die Besitzer der Kirche waren nicht so glücklich. Ich glaube, spätestens bei der Szene waren sie sehr unglücklich. Ja, das stimmt. Ich
0: meine, natürlich ist, der, ist dieser Teil jetzt nicht in der Kirche gedreht worden. Das ist natürlich klar. Die haben die Kirche nur für die Außenaufnahmen benutzt. Styles ist dann praktisch in so einer Art Trance, ist sie dann recht schnell, ne? Mhm. Er steht ja dann auch auf und geht ihr durch die Haare und plötzlich hat sie auch so ganz viele Visionen auf einmal. Und ähm, weil er sie doch in so eine Art, ich habe immer gedacht, das ist eine Art Kopierer, wo er sie, wo er ihr Gesicht reindrückt.
1: Was ist denn das für, oder ein Licht nur? Das ist einfach Licht, was von unten gegen das Buch knallt, also gegen die Buchseite knallt. Ja. Wahrscheinlich, Lektor, wahrscheinlich ist das eine Lektorenhilfe. Aha. okay. Das, wenn das Licht von unten kommt, ist es vielleicht leichter zu lesen. Das ist wahrscheinlich eine Lektorenhilfe.
0: Okay.
1: Kann ich mir jetzt vorstellen. Auf jeden Fall, dann kommen, wie gesagt, diese ganzen doch recht schnell geschnittenen Szenen, genau. Szenen, ja, und ihre Augen fangen dann
0: gut. Ähm, genau, und dann ist die Szene auch recht schnell, sind wir wieder bei John Trent, der in seinem Hotelzimmer ist. Ich, ich weiß nicht, er ist ja am Telefon und ähm, ähm, macht die Tür auf, will wieder zurück ins Zimmer, als Styles auf einmal ähm, erscheint und wirft sich an, äh, an ihm halt. Ne? Ähm, sie sagt doch dann, ich verliere mich. Mhm. Und, und er geht dann schnell runter, will Hilfe holen. Das Telefon funktioniert natürlich nicht. Und er erkennt jetzt, dass auf dem Gemälde wieder ein anderes Motiv ist. Da sind ja jetzt die Personen weg. Jetzt ist das so eine Art... Ähm, ja, so ein Baumstumpf oder so ein toter Baum mit, mit Augen, ne, ist er jetzt drauf. Mhm. Und, und er hört jetzt plötzlich Geräusche. Das ist ja ein schönes Hotel, ne? das ist ja wirklich ein schönes Häuschen, ne? da muss man ja sagen. Er äh,
1: äh, du hast, äh, das haben wir jetzt übersprungen, das muss man ganz schnell einbauen. can hat am Hinterkörper noch mal ein Monster. Ja, das ist ihm im Arm hat, sieht man nochmal ihn von hinten, genau dass er quasi nochmal eine zweite Seite hat, die nicht mehr so menschlich ist. Ja, richtig, richtig, genau. Wollte ich nur kurz einwerfen, weil ich denke, dass die Szene bei einigen Menschen ja, Schock ausgelöst hat beim ja, ersten Mal. Ja,
0: das stimmt, das stimmt, genau. Dann, äh, Trent, geh doch dann in den Keller und sieh doch dann dort, dass äh, Mrs. Pickman so eine Art Tentakel hat auf einmal. Ne? Sie besteht aus mehreren, hat mehrere Arme und zerhackt ja ihren Mann ne, mhm. im Keller. Und er äh, ist böse gemacht und ähm, das ist tatsächlich eine Miniatur, ist das. Ursprünglich war das ähm, ein Darsteller äh, in einer Art äh, Puppe, die fand ähm, John Carpenter allerdings nicht überzeugend genug und deswegen haben sie eine Miniatur gebaut stattdessen. Er äh, rennt nach oben, flieht, ist natürlich da ähm, jetzt total äh, panisch. Ich meine, irgendwann, glaube ich, drehst du auch wirklich am
1: Rad, ne, wenn du das siehst. Er rennt. Ir irgendwann, irgendwann muss jeder glauben, dass... Äh also wenn man weiß, dass man keine Drogen genommen oder bekommen hat ja. und sowas sieht, dann muss man entweder damit rechnen, dass das Ganze wirklich gerade passiert. Richtig. Oder dass man gerade dabei ist, den Verstand endgültig äh, äh, zu adieu verlieren? Zu sagen.
0: Ja, das ist richtig. Genau so ist es. Und er ähm, rennt wieder nach oben. Styles ist nicht mehr auf dem Bett, sondern ist jetzt im Bad mit. Zumindest gehe ich davon aus, dass es das Bad ist, mit dem Rücken aber zum Fenster. Und wir sehen sie ja durch dieses Milchglas durch. Und unter der Tür kommen diese Tentakel. Ja. Und da steht ja. auch irgendetwas vor ihr. Und bevor er aber dann irgendetwas sagen oder tun kann, kommt sie raus mit so einem Grinsen ne, auf dem Gesicht und ja, bricht aber dann auch, äh, nee, bricht nicht zusammen. Sie schleudert ihn durch die Tür. Sie
1: ne? schleudert ihn durch die Tür.
0: Sie sieht ein bisschen
1: ähm, stoned aus im Moment. Ja, richtig, genau. So, so ein also, komisches Lächeln, ja. Ja, so ein ganz, aber so ein ganz, Komisch, das ist kein Lächeln so von wegen ich bin glücklich, sondern so ey, ich, ja, also ja. irgendwas stimmt mit der Frau ganz gewaltig nicht. Genau, genau.
0: Und, und äh, Trent rennt natürlich nach unten und ähm, will jetzt ähm, Türm, sieht mhm. aber dann im Wintergarten dann dieses, was ist das, ist das die Mrs. Pickman, die da im, im Wintergarten... Ich glaube,
1: das ist die Endversion von Mrs. Pickman. Die ja, könnte man so Dass sagen. End Oder es ist der erste der Älteren, der es geschafft hat, durchzubrechen. Also, dass die Realität inzwischen so weit verschmolzen ist, dass der erste es geschafft hat, ja, quasi in unsere Dimension überzukommen. Ja, okay. Dass er Mrs. Pickman als Tor benutzt hat und ja, jetzt drin ist quasi. Mhm. Was auch erklären würde, warum die Styles das Gewächshaus so nicht mochte. Ja. Weil sie vielleicht wusste, was später drin steht. Ja, ja, okay. Ja,
0: interessante These, ja, genau. Okay. Ähm, John Trent rennt ins Auto, flüchtet. So. Mhm. Jetzt sieht er allerdings diesen, diese Menschentraube dort auf der Straße. Erstaunlicherweise ist Styles auch da, steht plötzlich dort in der Menschenmenge. So die Frage ist, wie zum Teufel kommt sie eigentlich äh, so schnell dahin? Ja, und er flieht in die angrenzende Kneipe, ist ähm, wirklich total fertig, wo er ja wieder, was soll ich sagen, den, den deutschen Schauspieler, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber du weißt, wen ich meinen finde, ne? <lacht> Nennen wir ihn einfach Vigo. Ja, genau. Jetzt ist Je, es jeder
1: weiß, von was wir reden.
0: Richtig. Jetzt ist aber auch sowieso der letzte Auftritt. Und, und er ist doch dann total verrückt. Er schmeißt doch dann Glas an die Wand und sagt, ich werde hier noch verrückt. Hören Sie auf damit. Jetzt hören Sie endlich auf. Und dann zeigt hm. der Vigo, <lacht> zeigt doch dann seine Wunde im Gesicht, dass das sein Sohn ihm angetan hat, glaube ich, sagt er, ne? wenn ich mich nicht irre. Und ja. ja, und dann setzt er doch dann die Waffe an. Dann sagt doch dann der, der Trend, das müssen sie nicht, lassen sie das sein. Und dann sagt er, ich muss es tun, Kane hat mich so geschrieben. Das ist doch genau. total verrückt, oder? Das muss man mal verstehen. Das muss man mal wirklich mal verstehen, alles, was man da sieht. Ja, das ist ja... Das, die Schlimme ist die Frage, wieso weiß
1: er bereits dass hat? Wie hat er es rausgefunden? Das stimmt. Das stimmt. Dann hätte er ja auch oder schon hat, vorher sagen hat können. er Ja, vor allem hat er es rausgefunden? Oder ist das wieder das perfide Spiel von Kane der ihn, also Trent jetzt auf die Art darauf vorbereiten will, dass es keinen Trent gibt, ja. dass er nur eine Figur ist. Das ist die erste Figur, die quasi sagt, äh, hier, ich bin eine Figur. Ja. Ich bin kein echter Mensch.
0: Ja, ja es ist dann ähm, so, dass, dass er ja dann, nachdem sich der Mann erschossen hat, auf die Straße rennt. Ähm, Styles erwartet ihn jetzt und haut ihm auf die, auf die Fresse, das mhm. wiederholt Trend allerdings direkt danach und haut ihr auf die Fresse und mhm. dann ähm, schlägt er sie ja dann auch dadurch K.O., zählt sie ins Auto, ähm, merkt aber, die Audioschlüssel sind weg, die sie ja dann verschluckt, ja. Und ja. ähm, er kommt an die Schüssel nicht ran, kann aber im letzten Moment, als diese Menschenmassen auf das Auto zustürmen, ähm, das Auto kurz schließen. Alles, was man dafür braucht, ist ein Messer. Das wissen wir alle. Ne? Also, wenn ist man, ein, Schraubenzieher. Ich glaube, ein Schraubenzieher. Ist ein Schraubenzieher. okay. Also wenn wir mal unsere Autoschüssel verlieren, dann brauchen wir nur einen Schraubenzieher
1: im Auto, dann, dann können wir auch damit unser Auto zum Starten kriegen. ne? Also in den 80ern, 90ern auf jeden Fall. War das tatsächlich Oder, möglich? Also das mit dem Schraubenzieher glaube ich jetzt nicht. Aber ich war mal dabei wie nachdem ein Autoschlüssel abgebrochen ist, ein Kumpel mit diesen zwei Kabeln da kurz geschlossen hat. Das funktioniert. Also das ja? ging damals wirklich bei den alten Autos. Verrückt. Äh, heutzutage natürlich nicht mehr. Ja, okay. Äh, aber bei den ganz alten konntest du so Sachen teilweise noch machen. Ich weiß jetzt nicht, ich kann, könnte nicht erklären, was der Junge da gemacht hat. Ja. Das war ein Kfz-Mechaniker, der hat hier was gemacht, da was gemacht, da was geschraubt und auf einmal lief das Auto.
0: Mhm.
1: Ja, äh, interessant. Mit einem, so wie er es jetzt macht, bin ich mir relativ sicher, dass nein. Okay. Wenn ja. wäre das ein sehr schlechtes Sicherheitssystem Das stimmt allerdings.
0: Ähm, die Styles wacht doch dann auf und äh, sagt doch dann, fahren wir weg. Ja, Was, das finde ich ganz cool, wie sie das sagt. Also auch im Deutschen. Das ist so ähm, dieses, äh, ja, so, so, so dieses leicht voll betrunkene, ne? diese betrunkene Art. Mhm. Und dann kommt, und dann kommt. Also sie will ihn ja küssen, sagt ja dann auch das, was wir gerade schon sagten, ne? Kane hat geschrieben, dass ich sie küssen will. Ne? Ja. Und er sagt und hört auf und dann bremst er, steigt aus und sagt, raus aus meinem Auto. Und dann erkennt er doch wieder diesen alten Mann, ne? der an der ja. Telefonzelle, der doch dann wieder wegfährt und dann kommt eine der meiner Meinung nach coolsten Szenen in einem Horrorfilm ever und das ist ja dann diese, diese Verdrehszene da alleine ja. dann auch die Vertonung dieser Szene weißt du dieses mm, was da kommt erst und wenn dann diese Frau dann, dann so so verdreht ran so kommt ähm, das ist übrigens eine andere Frau, die sich so wirklich so läuft, da haben sie allerdings dann eine, ein Puppengesicht, also so eine Maske auf, falsch herum aufgesetzt, ne? mhm. damit es natürlich der Kopf gerade ist. Wenn du genau hinguckst, siehst du das auch. Was hier ja. allerdings aber wirklich auch so überzeugt, ist auch dann diese ekelhafte Vertonung von so praktisch knirschenden Dosen, hört sich das ja eher an, ne? wenn die sich bewegt, und dann dieses Lachen, dieses hallende Lachen, was du hörst.
1: Ja, das Lachen ist cool. Das
0: Boah, das ist so richtig, richtig ekelhaft gemacht. Und die Darstellerin, die das da gespielt hat, konnte aufgrund der Maske nichts sehen. Und der wurden dann praktisch Töne, also aufgrund von Tönen wusste sie dann, wo sie sich hindrehen musste beim Drehen der Szene. Das ist zumindest einfallsreich. Ja, weil ähm, sie konnte ja Sam Neil nicht sehen. Und sie soll sich ja aber schon in seine Richtung drehen, wenn er sich bewegt. Und deswegen wurde dann anhand von Sound sie dann dazu gebracht, sich in die richtige Richtung zu drehen beim Drehen dieser Szene. Ne? Ja. Das habe ich gelesen. Und das ist eine geniale Szene und richtig ekelhaft. Also ich habe das damals gesehen irgendwann und das hat mich lange verfolgt. Auch dieses Lachen, was du ja auch immer noch hörst, selbst wenn er weggefahren ist, das, das ging mir schon durch und durch. Also das war für junge Teenager, also wie ich ja, damals war, schon gruselig.
1: Du hörst das Ganze immer über Kopfhörer, was der Sache wahrscheinlich schon mal eine ganz andere Wirkung gibt. Absolut, absolut, ja. Ich finde es geil gemacht, ich liebe es. Ja, es ist eine sehr geile Szene, die ja, auch nicht verliert. ist wirklich super. Schade halt, die DVD-Abtastung. Manchmal, muss ich sagen, war die schlechte Qualität der VHS doch ein Segen. Weil die Maske hast du damals nicht so gut erkannt. Wie das heute. stimmt,
0: das stimmt. Das ist auch wie zum Beispiel bei der Exorzist von 73, ne? Heute ist das, siehst du, das Gummi im Gesicht und, und, mhm. und du siehst diese Prothesen, ne? diese Prosthetics, die sie ins Gesicht gemacht haben, das erkennst du regelrecht. Das hast du bei der VHS damals nicht gesehen. Das ähm, ja.
1: absolut, da gebe ich dir völlig recht. Ähm, gut. hast bei dem Film wiederum ja. schon einmal erwähnt. Das ist einer der wenigen Filme, wo es mich nicht stört. Ja. Weil wenn wir davon ausgehen, dass Trent wirklich in einem Horrorfilm gefangen ist, was ja eine unserer Thesen waren, die wir am Anfang aufgestellt haben, ja, ja, dann ist das halt ein Effekt in dem Horrorfilm, in dem er gefangen ist. Und warum soll der nicht äh, schlecht gealtert sein? Das heißt ja nicht, dass äh, es in dem Moment nicht wirklich für ihn so war. Richtig.
0: Er flieht, ja, er, er steigt wieder ins Auto ein, fliegt ganz schnell, fliegt, ja, genau, fährt ganz schnell weg macht sich mhm. in, ähm, wieder eine Kippe an. Ne? Also jetzt, wo du es gesagt hast, fällt es mir mal auf, dass er da immer wieder am, am Quarzen ist. Und ja, er sieht aber wirklich in jeder Situation. Ja. Und er sieht Styles doch dann tatsächlich vor ihm fahren auf dem Gepäckträger des alten Mannes, schrägstrich jungen Mannes, Weißt mhm. du, mach doch auch die Arme in so einer fliegenden Bewegung, wo du dich natürlich fragst, wie zum Teufel, kommt die denn jetzt da vorne hin schon? Das ist richtig das, was Horror ausmacht, weißt du, wo du dir halt so Fragen stellst, wie kann es sein? Weißt du, das ist das, was Horror ausmacht.
1: Das ist der Moment, wo ich schon so weit aufgegeben habe, dass das als Realität ist, ja. dass ich einfach akzeptiert habe, dass die jetzt da ist. Ja. Weil die das ist, wir haben jetzt inzwischen dermaßen viele Risse in Raum und Zeit drin. Ja. Ich meine, der fährt ja auch fürs erste Mal, also Styles hat sich umgedreht, er fährt zurück, er kommt dort an bei den Leuten. Ja. Er fährt wieder weg, er fährt an ihr vorbei. Ja. Die diese, äh, diese, ja, hallo, ich fliege Nummer macht und landet wieder bei den Leuten. Richtig. Das heißt, der hängt inzwischen in einer so komischen Zeitverzerrung drin, dass ich dabei an den Punkt war, wo ich sagte, okay, die sind halt jetzt da, wer weiß, wie oft der da schon hingefahren ist. Wir haben ja bei dem alten Mann, schräg, jungen Mann gesehen, der fährt ja auch schon seit einer geraumen Zeit immer wieder dort weg. Richtig, richtig. Und das macht er ja auch gerade mal wieder.
0: Genau, genau. Und das passiert ja auch bestimmt zweimal, doch mindestens, dass er doch dann immer wieder zurücksetzt und flieht, kommt aber mhm. immer dann wieder, wieder zurück und dann sagt er sich, irgendwann fahre ich jetzt eben durch die Menschenmenge.
1: Und, genau, da bin ich gerade, ja.
0: Genau, und die macht ihm dann, die machen ihm dann auch Platz. Erstaunlicherweise machen sie ihm Platz und dann steht aber am Ende Styles, die ihn halt angrinst und er will sie halt nicht überkahren, Was ich sogar schon fast erstaunlich finde, weil mittlerweile ist ja so, ist ja auch sie alles andere als noch normal. Weißt du, er ist, er ist ja da in einer absoluten ähm, Ausnahmesituation, ne? dass er da also das Lenkrad dann verreist in dem Moment. Ne?
1: Von der Charakterbeschreibung, die wir von ihm jetzt hatten. Ja. Und davon ausgehend, dass er ja ihr Love Interests. Angebote abgelehnt hat. Ja. Also keine so sag mal, innige Liebesbeziehung zu ihr hat und gesehen hat, dass sie sich um 360 Grad den Kopf verdrängen kann. Richtig. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum er das Lenkrad verreist und nicht einfach drüber fährt.
0: Ja. Ja, gut, das ist eine Schocksituation ne, in dem Moment. Ne? Der hat sich halt erschreckt und sie erkannt. und Aber du hast schon recht. In der Situation hätte man wahrscheinlich eher, eher sagen müssen: fahr weiter, Hauptsache du kommst hier raus. Ne? Also.
1: Ja. Hätte ich es halt hätt als logischer gefunden. Allerdings, sagt er, Kane hat es so geschrieben, wir müssen es akzeptieren. Ja. Wir müssen zur nächsten Szene kommen und ohne den Unfall kommen wir da nicht hin.
0: Also er wacht ja dann auf in so eine Art Beichtstuhl. Ne? Mhm. Oder was heißt so eine Art? Das ist ein Beichtstuhl. Ne? Und da scheint ja Kane auf der anderen Seite. Und da, kann, da sagt er ja auch das was wir ähm, vorhin schon besprochen haben, dass er das sagt, dass das die größte Auflage aller Zeiten und, und alle Sprachen der Welt und was er da so erzählt. Ne? Und da bin ich jetzt halt so ein bisschen raus, ähm, ähm, da ich, komme ich halt nicht mehr so ganz mit, was da passiert und was er da alles sagt. Ich glaube, es ist aber, geht aber so weit, dass dann Trent doch dann so Vision bekommt nochmal, also von den alten Mann, von Styles, von der Frau auf dem Bild, die man eigentlich auf dem Bild gesehen hat, auf diesem Gemälde die ganze Zeit. Und plötzlich ist er nicht mehr in diesem Beichtstuhl, sondern dann jetzt auf dem Boden und Kane ist an der Schreibmaschine und endet die letzte Seite und sagt dann auch fertig und dann gibt er, legt er das Buch in so einem, in so einem, ja so ist wahrscheinlich so ein Manuskript-Päckchen und gibt ihm das Manuskript. Was hat er denn mhm. da jetzt geschrieben? Die Mächte des Wahnsinns hat er geschrieben oder wie? Ja. Aber das hat, das hat er doch schon
1: geschrieben, das hat doch die Styles schon gelesen vorher. Nein, die haben alle nur Teile gelesen. Er sagt ja auch relativ früh, also noch am Anfang, wo er erste Vision hat, irgendwann, Sie können das Ende nicht kennen, ich habe es noch nicht geschrieben. Ja,
0: okay. Mhm. Und dann, um. nachdem er ihm ja dann das Manuskript gegeben hat, Styles steht ja auch wieder dabei, geht er doch zu diesem Tor, was doch so, so Schmierkram dran hat. Und da kommt, wird doch von außen, wird doch, da, wird doch dagegen gedrückt, da will doch was rein. Und ja. dann sagt er doch auch zu Trent, gehen Sie, gehen Sie. Ich weiß nicht, wie lange ich sie noch zurückhalten kann. Kannst du mir mhm. sagen, um wen es da geht? Wen soll er da zurückhalten? Die Frage ist jetzt, ist
1: äh, Sutter Kane ein Mensch, der das geschrieben hat? Oder? Ein Gott, der das geschrieben hat? Oder selber nur eine Romanfigur von dem Wahnsinn, der auf der anderen Seite wohnt?
0: Aha, aha, okay. okay.
1: Das heißt, vielleicht ist er selber nur eine Figur, aber eine Figur, die es geschafft hat, zwar ihre Aufgabe, die für die sie geschrieben wurde, zu erfüllen, nämlich das Ende der Welt dabei zu führen, aber lange genug versucht hat, das zu voranzutragen, also voranzudrücken, wie soll man sagen? Ja. Aufzuhalten.
0: Okay. Gut, ja, ähm, ähm, dann kommt ja dieser Effekt, dass ja ähm, Kane sich selber zerreißt praktisch, was ein Effekt ist, der halt wirklich überhaupt nicht überzeugt. Ne? Also er hat, auch, der, er hat auch damals schon nicht überzeugt, glaube ich. Das heißt, nee, der, ja, war damals,
1: der war damals schon schlecht, aber das verzeihe ich, ich mag Nightmare, da gibt es noch schlimmere Sachen. Äh, ja, tatsächlich ist es so. Ja, in den späteren Teilen, da siehst du teilweise Effekte, wo du denkst so, oh mein Gott. Sobald wo so versucht haben, so späte 80er, frühe 90er und die Computertechnik, ja, hätte nicht ja, aufeinandertreffen okay, gut, okay. dürfen, unbedingt immer.
0: Okay, dann weiß ich was. Okay. Ja, dann ähm, ist doch da so eine Art Tür, ist doch dann da so ne? mit, mit so, so Zeitungsfetzen drumherum. Und mhm. wie er doch dann hingeht und da dann reinguckt, fängt doch die. Styles an, aus seinem Manuskript zu lesen. Und zwar genau das, was gerade passiert. ne Dass ähm, ja. Trent hingeht und, und, und sich das anschaut. Ne? Weißt du, was ich meine? Mhm.
1: Dann geht er hin, lässt sich das Manuskript geben. Das war eine sehr geniale Szene. Ja. Das haben sie wirklich sehr genial gedreht, weil sie konnten, die Schrecken auf der anderen Seite sind unbeschreiblich. So, und wie zeige ich dir jetzt plastisch, hab dich etwas Unbeschreibliches? Ja. Am besten gar nicht. Gar nicht dann, ja. Genau. Und das haben sie sehr gut mit dieser Szene gemacht, weil sie liest vor, was Trent sieht. Ja. Und er sah etwas, was unbeschreiblich war, was voller Schrecken war, was ja. voller Grauen war. Ja, aber sie zeigen es dir nicht.
0: Ja, ist auch richtig so, ist auch gut gemacht. Und also, das
1: haben sie sehr gut gelöst. Ja. Weil was wir sehen nachher, ist auch dermaßen kurz aufblitzend, dass du nicht mehr auf Standbild, ich habe es versucht, wirklich was siehst. Ja. Du siehst hier mal einen Tentakel, da mal ein paar Zähne, hier mal ein Auge. Ja. Aber im Großen und Ganzen, ich könnte nicht beschreiben, was ich da sehe. Und das haben sie sehr genial gelöst, indem sie es eben nicht zeigen.
0: Ähm, die Styles weigert sich hier aber mitzurennen durch diesen Art Tunnel, der sich ja gebildet hat. Und mhm. Ja, und, und er ist halt am, 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 am Hechten. Und er wird halt verfolgt, wie du gerade schon sagtest, ne? Man sieht immer nur so Teile von dem, was ihm da verfolgt. Und er rennt, und er rennt weiter. man weiß eigentlich gar Er weiß wahrscheinlich selber gar nicht, wo er hinrennt. Und irgendwann auf einmal erscheint er plötzlich auf einer Straße. Da liegt ja. er am Boden, mit, seinem, mit dem Manuskript, und er hat keine Ahnung, wie er hingekommen ist.
1: Das könnte der eine Nacht in Las Vegas gewesen sein. Oder der Grund, dass er wirklich äh, langsam verrückt wird. Oder eben der Riss in der Realität. Ganz genau. Das ist das, was ich meine. Das kannst du dir selber aussuchen. Ich meine, wir haben am Anfang ja gesehen, dass er sehr gerne auch mal Alkohol zu sich nimmt. Das in ist höheren auch Mengen. Klar. Das weißt du, was er noch so zu sich nimmt in höheren Mengen. Genau. Ah, ja. ja, und
0: er, er läuft ja dann weiter. Da kommt ja dieser Junge auf dem Fahrrad zu ihm. Ne? Ähm, mhm. Ich bin mir jetzt ja nicht mehr ganz sicher, was er mit ihm bespricht. Ich glaube, wo er ist. Aber er läuft ja dann los und ähm, versucht ja dann auch zu trampen. Er lässt das Manuskript ja aber liegen, er nimmt es ja nicht mit ne? und, und taucht ja dann irgendwann in einem Hotel auf und, und in diesem Hotel ist er, ja dann, ähm, ist er ja dann erstmal versucht er sich ein bisschen ähm, ähm, ja, zu beruhigen und so und dann kommt ja dann diese Szene, dass ja er sich dann eine Zeitung in der Rezeption holen möchte und sagt, hier, das wurde für sie abgegeben. Und, mhm. und er sagt dann, keiner weiß, dass ich hier bin. Und dann so, tut mir leid, also es wurde für sie abgegeben. So, und er geht damit ins Hotelzimmer. Und es ist natürlich relativ klar, dass es das Manuskript ist. Ja? ja? So, wie zum Teufel ist das da jetzt gelandet? So, er geht ja da dann hin, schnappt sich den armen Typen an der Rezeption, Puh. wer das abgegeben hat. Ich bin mir nicht sicher, was er sagt, wer es abgegeben hat. ne Niemand weiß nicht,
1: dass ich hier bin. Doch, irgendeiner muss es ja wissen, weil ja. Das, es ist ja hier. Ja, genau. Er sagt auch nicht, wer es abgegeben hat, er sagt, irgendeiner muss es, ja, muss es ja wissen. Ja. Denn es ist ja für sie abgegeben worden.
0: Ja, genau. Also denkt sich ja dann, okay, komm, dann verbrenne ich das im, in, äh, im Waschbecken.
1: Ne? Super sichere Aktion im amerikanischen Hotel. Aber ja, ganz toll, mach, ja. Machst genau. du nur, zumindest machst du im Waschbecken und nicht auf dem Bett.
0: Ja, er kommt ja jetzt eigentlich dann auch. Zu Hause an. Also, so diese paar Teile, die jetzt dazwischen sind im Bus, das ist jetzt nicht relevant, finde ich. Doch,
1: eine Sache ist sehr relevant. Okay. Die blaue Farbe. Weil? Weil Sutter Kane irgendwann, dann kommt diese Stelle, wo Sutter Kane, wo er das quasi sieht, und dann sagt er, ja, ich liebe, meine Lieblingsfarbe ist die Farbe blau. Und dann ist die Welt kurz blau. Ja? Ja. Und das ist relevant, weil die Augenfarbe von Trent ist blau. Ja. Und die Augenfarbe von Sutter Kane ist auch blau. Okay. Darüber gibt es auch, äh, ich hätte fast Verschwörungstheorien gesagt, Filmtheorien, die sagen, dass das vielleicht der Punkt ist, dass Trent sich Sutter einbildet. Und deswegen haben sie beide dieselbe Augenfarbe. Wie, das, das ist wahnsinnig. Aber äh, wie gesagt, dafür gab es ganze Diskussionen auf einigen Foren. Ich bin irgendwann ausgestiegen. Aber diese eine Szene mit dem Bus mit den blauen Augen scheint wohl sehr wichtig zu sein in der Fernszene. Ah ja, okay. Weil dadurch die Theorie kommt, dass eventuell es gar kein Satter Kane gibt, sondern Trent sich auch das schon alles nur einbildet. Ja,
0: okay. Ja, gut, also ja gut, in der, in der nächsten Szene ist er ja dann aber auch dann irgendwann bei, bei dem Lektor, also bei, bei dem Verlagshaus. Und ähm, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, aber, aber redet er denn nicht mit dem. Also Charlton Heston ist das Jahr. redet er nicht mit ihm dann auch über Styles? Und er dann sagt, Styles kennt er gar nicht, es gibt keine Styles? Richtig. Ja, aber wie ist das, sind zwei, das denn zu
1: erklären? Zwei sehr wichtige Szenen, Punkt eins. Sie haben das Buch schon für Wochen abgegeben. Entweder bei Trent in der Welt oder bei den anderen. Ist irgendein Zeitparadoxon. aber Trent hat scheinbar Wochen verloren. Und wenn niemand weiß, wer Styles ist, sie aber die ganze Zeit dabei war, ist Stiles ein Teil seiner gestörten Persönlichkeit? Ja. Falls er ein Irrer ist? Ja. War Stiles nur eine Randfigur, die äh, Sutter für ihn geschrieben hat, damit er an den Punkt kommt? Ja. Und jetzt rausgeschrieben hat, weil sie nicht mehr wichtig ist? Kein Mensch weiß es. Kannst ja. du dir aussuchen.
0: Kann man sich aussuchen, Vielleicht. Ja. ja. Also, dann kommt ja die Szene, von der du vorhin sprachst noch. Ne? Er, er, er haut ja dann ab aus dem, aus dem Verlagshaus und taucht ja dann als wirklich absolut abgefragter Penner ähm, genauso wie der Typ zu Beginn des Films ja auf, an dem Buchladen, wo er ja der sogar, junge Mann sogar rauskommt. Sogar mit demselben selben Mantel. So, ja, tatsächlich?
1: Ja, das okay. ist sogar derselbe verrotzte Trenchcoat, den der andere auch anhat. Ach
0: ja, das, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber jetzt, wo du es sagst, merke ich ja. Also, der taucht da ja ähm, auf und dann kommt ja dieser junge Mann raus und dann kommt ja das, was du sagtest, ne? dass er dann fragt, dann weißt du ja, was jetzt passiert, ne? Mhm. Das ist so, warum hat der denn aber dann so komische Augen? Also, wir sind da wirklich so unfassbar viele Fragen offen. Weißt du, die, diese komischen Augen hatte doch ursprünglich dieser, dieser Typ, der ihn angegriffen hat. Warum hat dann jetzt nicht Trent diese komischen Augen, der den Jungen angreift? Warum ist es der Junge, der die komischen Augen hat? Verstehst du? Ich, ja, ich
1: verstehe gerade. Ich, ich habe gerade versucht, ob ich dafür eine logische Antwort finde. Und meine logische Antwort ist, äh, ja, das hat er so geschrieben. Gut. Also, keine Ahnung. Ganz keine Ahnung. Es ergibt eigentlich keinen Sinn. Das hast, hast du vollkommen recht. Auf der anderen Seite sind wir inzwischen in einer Spirale des Wahnsinns, wo Sinn auch nicht mehr unbedingt alles sein kann. Eigentlich müsste Trent diese Augen haben. Eigentlich ja, ne? Allerdings, wenn er an dieser Stelle diese Augen hätte. Und wir fangen ja an, nachdem er das gemacht hat, dann müsste er die Augen ja auch haben in der Irrenanstalt.
0: Ja, richtig, genau, genau.
1: Und das hätte uns von vornherein schon zu viel verraten. Das ist richtig, genau, das stimmt, ja. Aber vielleicht ist er mit dem anderen einfach auch zuvor gekommen. Vielleicht hätte der andere irgendwann jemand anderen umgebracht, nur war Trent hat schneller. Ja. Und da er näher an der Geschichte dran ist, vielleicht auch der ganzen Sache ein bisschen wehrhafter gegenüber. Eher noch von Kane geschützt.
0: Ja, okay. Okay.
1: Als Prophet des Untergangs oder ja. irgend sowas.
0: Gut. Ähm, such, such
1: dir irgendein Geschwurbel raus, das wird passen.
0: Ja. Ja gut, es ist ja dann so, dass wir wieder in der Gegenwart sind. Der ähm, Psychologe oder wer auch immer das ist, spricht ja noch ein paar Worte mit ähm, Trent, bevor er ja dann geht. So, mhm. und, und, und Trent sitzt in seiner Zelle und kriegt doch dann draußen ein riesiges Tobabo mit, also ein Gekämpfe, ein Gemetzel, ein Gehaue, Geschlage und so. Und, und Blut spritzt in Massen und seine Tür öffnet sich. Ja. So, und er läuft jetzt raus, auf dem Boden liegen übrigens massenweise Seiten und wahrscheinlich auch sutter bücher so würde ich das jetzt verstehen. Ähm, Definitiv. Ja, mit Sicherheit, ne? Und er läuft jetzt alleine durch diese... Anstalt Und er sieht keinen anderen Menschen, auch keine Leichen, ne? auch keine Toten. Es sind wirklich nur, in Anführungsstrichen, ein Haufen Blut. Ja, das ist das Faszinierende.
1: Viel Blut, aber es gibt keine Menschen mehr. Ja, richtig. Genau. Also im Endeffekt ist es alles leergeräumt. Und im Hintergrund hast du diese, ich nenne es mal Dawn of the Dead-Radioansage. Äh, Von wegen, die Gewalt breitet sich aus und äh, niemand ist sicher, nirgends. So,
0: und jetzt ist es so, dass er jetzt ähm, durch die Stadt läuft... Und kommt an einem verlassenen Kino vorbei. Mhm. Und da steht ja auch dann Mächte des Wahnsinns jetzt im Kino. Und dann sitzt, sitzt er halt praktisch da. Und wir sehen den Film in so einer schnellen Schleife halt praktisch, ne? Ähm, wie er ihn dann guckt. Und ja, er guckt praktisch den Film den wir gerade gesehen haben. Interessant ist es, dass auf dem ähm, Cover sogar vor dem Kino steht, New Line Cinema presents einen John Carpenter-Film. Es ja. steht aber jetzt nicht da mit Sam Neill. Es steht halt mit John Trent, da steht da. Obwohl aber die anderen Namen stimmen. Also New Line Cinema und John aber Trent. Alles das ist aber
1: stimmt. Es ist nur der Name John Trent anstatt von Sam Neill. Richtig. Linda Stiles ist auch der, den Namen sind schon die Namen der Filmfiguren nicht der Schauspieler? Ja. Es gab sogar, glaube ich, mal ursprünglich die Idee, dieses Poster als Originalposter zu machen. Ja. Keine Ahnung, warum sie das verworfen haben. Wahrscheinlich, weil sie damals noch nicht so krass gedacht haben wie heute, weil heute hätten sie das echt ausgeschlachtet.
0: Was meinst du mit ausgeschlachtet?
1: Das ist nur ein paar Jahre später, Playbush 2, der auch mit solchen Sachen spielt. Da habe ich Fallakten und Bücher hier rumstehen. Ich habe das Tagebuch von den Winchesters bei mir oben stehen. Das meine ich mit ausgeschlachtet. Also die hätten diese Idee... Also ich glaube... Wäre das Ganze ein paar Jahre später mit ein bisschen mehr Geld und vielleicht ein bisschen finanziell erfolgreicher geworden, könntest du die Sutter Kane-Bücher kaufen. Ja. Das war, ist halt, war damals noch nicht so stark diese, äh, ja, diese Vermischung zwischen Realität und Fiktion. Was gerade bei so einem Film dann echt Spaß gemacht hätte, weil stell dir vor, du könntest auf die Frage, lese ich Sutter Kane, antworten mit Ja, ich habe es beim dritten, weil das Buch hättest.
0: Ja. Oder du hättest
1: halt wirklich die DVD, wo nicht draufstehen würde Sam Neil, sondern Trent.
0: Ja. Das, war auch das würde das Ganze
1: Idee. halt noch ein bisschen auf eine nächste Ebene führen. Ja. Aber da war es Marketing noch nicht so weit. Das ist erst später gekommen, dass sie das kapiert haben.
0: Ja, ja. Okay. Ja, cool. Das war noch eine andere Zeit. Ne? Na gut, okay. Damit ist der Film aber dann auch zu Ende. Ne? Er, er sieht sich den Film an und, und ist köstlich am, sich am Amüsieren. Sagt aber dann auch irgendwann, oh Gott, weißt du, weil er halt merkt, irgendwas ähm, ist hier ganz schief gelaufen und dann ist der Film zu Ende.
1: Und der, lässt heißt, halt du, du, der letzte Blick, ist er sich am amüsieren oder ist er gerade am hysterisch durchdrehen?
0: Nee, ich glaube, er dreht er dreht eher durch, ja. Wo du das jetzt ja. sagst,
1: das ist es, glaube ich, eher ein Durchdrehen. Ne?
0: Also ein weil am Anfang völlig lacht er noch,
1: Dann kommt das Lachen, nämlich die Drehen rein. Ja. Dann wird das Lachen immer schriller. Dann kommt das, was du gerade gesagt hast. Ich habe den Satz vergessen, aber irgendwas so, oh mein Gott, ja. Richtig. Dann wird es richtig und dann kommt die Musik. Fertig. Genau.
0: Genau, und dann ist es vorbei.
1: Und im Endeffekt können wir jetzt an der Stelle äh, dem Abspann vorspulen, auf Start drücken, nochmal von vorne anfangen. Denn genau das ist das, was ihm passiert.
0: Genau. Es wiederholt sich also immer wieder.
1: Wie gesagt, eine der Interpretationen.
0: Ja. Der Film ist immer noch gut. Ich, ich sehe ihn auch immer noch gerne. Aber er ist natürlich schon in gewisser Weise anstrengend, weil er halt zu viele Fragen offen lässt. Und auch du nicht so hundertprozentig weißt... Ähm, was guckst du hier eigentlich? Ne? Also äh, das muss man halt schon sagen.
1: Ne? Genau ja. das Offene ist das Gute.
0: Ja, ja, stimmt. Es lässt halt einfach noch ähm, die Möglichkeit zu nachzudenken und das ist halt was die halt erreichen wollen. Ne? Du, du sollst halt drüber nachdenken und äh, der soll dir, du sollst ihn praktisch nicht abschalten direkt danach und gut ist. Du sollst halt einfach mhm. noch Gedanken damit verschwenden, äh, verschwenden, also noch Gedanken verbringen damit. Ne? Ja, ist auf jeden Fall interessant, immer wieder gut zu gucken. Ne? Macht immer wieder Spaß. Und ähm, ja, ist völlig zu Recht ein, ein Horrorkultfilm, der lange nicht so bekannt ist. Viele kennen ihn nicht.
1: Ich hoffe, wir können das mit, diesem, mit dieser Folge ein bisschen ändern. Richtig. Vielleicht, vielleicht kriegen wir dadurch ein paar mehr Leute, die ihn kennen hinterher, ich weil denk, er hat es verdient.
0: Ich denke mir mit Sicherheit auch, dass da einige sein werden, die sagen, okay, ich muss jetzt da nochmal reinschauen. Das ist ja auch oft so. Ich habe das auch schon oft gesagt bekommen. Also wir haben schon einige geschrieben, die sagen, dass aufgrund des Podcasts ähm, viele Leute sich Filme aufgeschrieben haben, die sie sich unbedingt mal angucken müssen. Und hm? das ist natürlich eine schöne Sache, ne, wenn man das hört. Ne? Also weil in gewisser Weise, ähm, ja, es bringt halt die Leute Filme, die sie halt vorher einfach nicht kannten. Ne? Und aufgrund des, der Folge dann sagten, jetzt muss ich mal reingucken.
1: Wie ich vorhin, bevor die Aufnahme begonnen hat, mit Jerusalem, mit Z geschrieben, gesagt habe. Ganz genau, wie du gesagt hast. Hätte ich nicht, hätte ich ohne den Podcast, wäre ich da nie drüber gestolpert. So und es. ich war sehr begeistert von dem, was ich gesehen habe.
0: Ja, siehst du. Das? Hat jetzt jetzt das und genommen. ich hoffe,
1: dass wir dasselbe für die Mächte des Wahnsinns mit dieser Folge machen können. Richtig, richtig. Dass irgendeiner ja. denkt so hoch, das hat sich auch ganz, ganz interessant angehört, guck ich mir mal an. Genau,
0: genau. Gut, okay, super. Dann haben wir da auf jeden Fall eine schöne Folge hinbekommen. Dann danke ich dir sehr für deine Zeit und für deine interessanten ähm, Ausführungen, die, ich, die mir noch nicht bewusst waren vorher.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Gerne machen wir das wieder.
1: Bin auf jeden Fall dabei. Also super.
0: Sehr schön. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Ja, super. Dann komme ich nochmal auf dich zu. Dann bedanke ich mich für deine Zeit und dann bis zum nächsten Mal, ja?
1: Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.
0: Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Let's Talk About Horror.